0: Der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 316. Heute mit dem Rückblick auf AEW Double or Nothing 2020. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host und bei mir, da sind wie schon in den vergangenen Wochen auch der David Kluß von TV. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo. Und der Michael Schägi Schwarz, wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Lieber David, freut mich sehr mit euch heute zu talken.
0: Der Shaggy ist heute sehr gewählt unterwegs. Sehr wohl. <lacht> Aber auch ein bisschen langsamer manchmal, um seinen gewählten äh, Sprachrhythmus ähm, hier zu
2: finden. Nein. Du meinst so langsam wie die Fight-App?
0: Genau, so langsam wie die Fight-App. Damit haben wir uns heute alle rumgeärgert so ein bisschen. Nein, ich nicht. <lacht> du nicht? Also, ich kann dir sagen, ich habe versucht, quasi die den Event von der Fight-App auf dem Handy auf den Fernseher zu projizieren, auf meinen Samsung-Fernseher, da steht extra Beta. Und mir ist das Ding allein im Opener, glaube ich, so oft abgebrochen, dass ich dann keinen Bock mehr gehabt habe und auf den Fire-TV umgestiegen bin, den ich eigentlich nicht verwenden wollte. Aber da läuft die App wenigstens. Ich glaube, David hat dasselbe Problem mit der Xbox gehabt, oder? Äh,
2: genau. Allerdings, ich habe gemerkt, was hilft, wenn du den, App, äh, den Stream hast und er startet, was ja schon mal ein Wunder ist. Wenn du dann direkt auf Pause drückst und der quasi so einen Puffer lädt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er nicht so schnell abbricht. Aber ich hatte allein im Main Event fünf Abbrüche und jedes Mal musste ich dann herumtricksen, dass es das irgendwie wieder startete. Schwierig. Aber wenn es läuft, läuft es gut.
1: Ja. Es ich habe eben bei Fire TV. TV, also Fire TV über ähm, über wie heißt das von Amazon? Fire, TV? Heißt Fire von? TV? Fire TV. Fire TV. Genau. Fire TV. Das war ohne Probleme und ich musste nicht mal mein mein Passwort eingeben. Das war irgendwie noch gespeichert vom letzten Mal. Normalerweise muss ich immer suchen, wo ich es aufgeschrieben habe. Aber das ging einfach los. Also, Wahnsinn. Das, ja. das hat alles funktioniert. Aber wurde Samsung gesagt hast, ich muss leider doch, bevor wir anfangen, eine ganz kurze, lustige Geschichte erzählen. <lacht> uh, sorry, aber die ist halt wirklich lustig. Und zwar ähm, produziere ich jetzt so einen Podcast für so eine Geflüchteteninitiative Und da gibt es so eine kurze Geschichte, dass der eine, jemand anderem, ne, also einer der Geflüchteten, einer der, der Deutschen, die quasi da involviert sind in dieses Projekt, ne, ähm, eine SMS geschrieben haben. Und der Deutsche schreibt irgendwie, ähm, liebe Grüße, am Ende so liebe Grüße, also LG ähm, Jochen, so. Und der andere antwortete, wusste nicht, was LG heißt, so schaute auf sein Handy und antwortete dann und am Ende mit Samsung Abim. Lustig, oder?
0: Okay, das ist in der Tat ein bisschen lustig. Ja. Wer jetzt noch dran geblieben ist nach diesen unglaublich lustigen Geschichten <lacht> von Shaggy. <lacht> Ähm, wir besprechen heute AEW Double on Nothing 2020, bevor wir damit anfangen und solange hier nicht noch jemand eine lustige Geschichte erzählen möchte. Ganz kurz, wir hatten ja auch wirklich eine, ja, aus Wrestling-Sicht ja auch echt eine traurige Woche irgendwie hinter uns. Es gab zwei dramatische Todesfälle. Ähm, zum einen äh, Chad Gaspard, ehemals Mitglied von Crime Time, der quasi einen Badeunfall, äh, ja, gestorben ist und äh, von einer von einer Strömung äh, aus Meer hinausgezogen worden ist. Sein Sohn wurde noch gerettet. Er hat es nicht mehr geschafft. Das ist das eine. Und dann ist auch noch äh, Hannah Kimura, eine ähm, Wrestlerin aus Japan mit gerade mal 22 Jahren, verstorben. Die, soll man sagen, die äh, Umstände dieses Todes äh, sind da fast noch trauriger, weil ähm, ja, es haben sich eben im Vorfeld äh, gab es eben Cyberbullying gegen sie aufgrund von einer ähm, Reality-TV-Show, die auf ähm, Netflix lief, Terrace House. Und da gab es eben Anfeindungen gegen sie. Sie hat in den vergangenen Wochen auch mehrfach ähm, sehr ja, bedrückende ähm, Tweets abgesetzt. Auch Tweets, wo's, wo es darum ging, dass sie selber verletzt haben könnte. Und jetzt ist sie halt eben verstorben im Alter von 22 Jahren. Das alles wurde auch bei AW Double or Nothing thematisiert. Aber David, sowas lässt einen dann auch nicht kalt. Oder wenn man sowas mitbekommt, das sind beides ähm, ja, junge Menschen gewesen, ähm, die doch ihr Leben vor sich hatten irgendwo und dann durch solche Umstände zu versterben, das ist schon bitter, oder?
2: Das ist mehr als bitter. Erstmal Lob an AEW, dass sie da halt nicht nur das thematisiert haben, sondern gerade bei den traurigen Umständen darauf eingegangen sind, wieso es passiert ist und dass halt jeder das auch ein bisschen ändern kann oder verhindern kann, dass sowas passiert in dieses bulli in Social-Media halte ich für sehr wichtig, weil ich bin ja beruflich sehr viel unterwegs in Facebook und Co. Und das ist halt sehr krass, wie ja stark die Hemmschwelle in den letzten Jahren gesunken ist und halt Leute wirklich nicht nur diffamiert werden, sondern eigentlich schnell zur Zielscheibe gemacht werden und andere versuchen, einen fertig zu machen. Das geht halt gar nicht. Und hier hat man halt leider dann das traurige Ergebnis von so etwas bekommen. Und bei äh, Shad Gaspard... Ja, eigentlich ist es halt umso trauriger, wenn du halt liest, wie das passiert ist. Also er hat ja dann, er ist mit seinem Sohn schwimmen gewesen, wurde dann halt, beide wurden dann halt von der Stürmung erwischt von einer großen Welle. Und er hat ja quasi sich, Anführungszeichen, ja auch geopfert. Weil als der Rettungsschwimmer zu beiden hinkam, hat er gesagt, er soll erstmal seinen Sohn nehmen.
0: Ja, genau.
2: Und, ähm,
0: und dann kam ja wohl nochmal eine Welle und die hat genau. ihn dann endgültig quasi unter Wasser gedrückt und weggezogen quasi. Ja, na das ist... Äh, ich glaube, viele, oder ich sag mal so, die meisten Väter würden, glaube ich, so handeln. Aber dass dann natürlich sowas daraus resultiert, ist einfach mega traurig. Und man hat ja auch gesehen jetzt die Welle der Beileidsbekundungen, auch der Fonds, der da quasi für die Familie aufgesetzt worden ist, hat ja auch schon weit über 100.000 Dollar inzwischen gesammelt. Unter anderem da ja auch viele Wrestler, die mit in den Pot geworfen haben. Also Tony Khan hat Geld reingeworfen, den Chris Jericho und angeblich soll auch ein John Cena da äh, mit 40.000 Dollar mit dabei gewesen sein, auch wenn es anonymisiert gewesen ist. Also sehr viele, die sich da noch äh, drum gekümmert haben und die Sache mit dem Cyberbullying bei ähm, Hannah Kimura. Ja, äh, ich fand es auch gut, dass man das hier, dass man das hier thematisiert hat und ähm, auch, dass viele Wrestler noch mal gesagt haben, so wir, wir sind auch Menschen, ne? wir sind keine Maschinen, die hier irgendwie auftreten. Und das ist schon eine ganz traurige Sache. Noch eine Sache. Ein weiterer Todesfall, der vor allem uns, ja, ich sag mal, also der, der mich wirklich traurig gestimmt hat, war auch ähm, Larry Schonker von One Mania, also einer ein Wrestling-Journalist, der äh, der verstorben ist. Vor einiger Zeit hatte er noch eine, eine Bein-OP gehabt, da musste ihm Bein, ein Bein abgenommen werden und äh, sein letzter Tweet war auch, dass es ihm nicht gut geht und dann kurze Zeit später erfährst du dann eben, dass er verstorben ist. Puh, schwierig. Ähm, Jackie, wie hast du die letzten Tage
1: da erlebt, was diese ganzen Todesfälle angeht? Ja, mein herzliches Beileid natürlich für alle Hinterbliebenen in diesem Fall. Und ich das meiste habt ihr im Grunde schon gesagt, eins möchte ich vielleicht noch hinzufügen, dass äh, jemanden anderen zu mobben immer ein Zeichen der eigenen Schwäche ist. Und gerade so in Zeiten von Cybermobbing, was ja dieses Mobbing noch deutlich einfacher macht, weil man sich hinter seinem seiner Tastatur versteckt, ähm, zeigt man, dass man selber eigentlich ja ein schwacher Mensch ist, der mit dem Leben vielleicht nicht zurechtkommt und versucht, andere niederzumachen. Das ist niemals das Richtige, jemand anderen zu Mobben, bitte hört damit auf, sollte es jemand tun, das ist immer ein falscher Weg. Schon in der Schule allein ist es was Schlimmes, man man weiß, wie viel, wie die Menschen früher darunter auch gelitten und noch heute teilweise gelitten haben, wenn man mal gemobbt wurde. Und ähm, gerade so auch Cybermobbing, das ist noch der einfachere Weg, weil man da selten was, äh, ja selten dafür Ärger bekommt, weil man sich hinter seinem Computer versteckt. Also don't be a bully, be a star. Also klingt blöd, aber ich meine es nicht lustig, sondern ich meine es tatsächlich ernst.
0: Ja, und wenn ihr auf die Idee kommt, jemandem, wenn es ein Promi ist oder sonst irgendwas, irgendwelchen Bullshit zu schreiben, denk nochmal drüber nach und dann lass es sein. Weil auch das sind Menschen. So, äh, haben wir das äh, erledigt quasi. Ich bin aber auch da komplett bei bei David gewesen, dass das auch aw hier ganz gut äh, gelöst hat, dass sie auch diese, diese Geschichten aufgegriffen haben und dass sie darüber gesprochen haben. Lass uns mal trotzdem zum Event an sich kommen, weil es gab ja trotzdem Wrestling. Und auch hier muss ich sagen, was ich sehr mochte, bevor wir jetzt zum ähm kickoff show, beziehungsweise zum buy-in kommen. Was ich sehr mochte, war beispielsweise, dass man schon im Intro auch die aktuelle Situation, also die, ähm, Corona-Krise nochmal thematisiert hat und auch sich da nochmal bedankt hat für den Support, für die Leute, die arbeiten und so weiter und so fort. David, das ist man gar nicht mehr gewohnt, dass man so offen mit Dingen umgehen kann manchmal. Und ich will natürlich diesen Vergleich mit WWE jetzt nicht ziehen. Aber da fühle ich mich dann schon nicht, also da fühle ich mich ernst genommen als Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man
2: fühlt sich zumindest irgendwie, dass man auf demselben Level ist und nicht drunter steht. Also so geht es mir zumindest. Ich fand das auch sehr gut. Es wirkte halt auch nicht so extrem aufgesetzt, sondern was halt gesagt wurde, das denkt ja momentan jeder. Und von daher war das wichtig. Es ist auch gut, dass das thematisiert wurde. Im In der Show selber war ja auch so, dass du halt, äh, was weiß ich die Cheerleader mit Masken gesehen hattest. Andererseits, mal kurz eine Frage an euch. Ähm, wie fandet ihr das, dass halt so doch viele Wingside waren, also nicht nur Wingside, sondern halt auf den äh, Sitztribünen. Waren ja zwei Blöcke. Würdest du sagen, insgesamt waren da so 50 Leute vor Ort. Wie geht das? Oder liegt das daran? Die haben ja immer wieder betont, wir, wir wurden alle getestet. Genau. Liegt das daran, dass es in Amerika oder zumindest in dem Bundesstaat, wo die waren, dass es dann erlaubt ist, wenn man sagt, okay, so und so lang isoliert gewesen, dann dürft ihr das? Oder wie ist das? Ich war anfangs ein bisschen verstört. Ich gebe es zu. Es hat mir sehr geholfen beim Event. Also selbst so 30, 40 Mann, ähm, können schon Unterschiede ausmachen zu halt gar keinen. Aber äh, es war halt anfangs schon ein bisschen komisch.
0: Es ist jetzt ja nichts Neues gewesen, Shaggy, eigentlich. ne? Weil das war ja quasi die Crew, die da äh, Party gemacht hat und die da für Stimmung gesorgt hat. Und äh, Ja, die, äh, Crew
1: war, die, die Crew war aber ein bisschen größer als sonst. Das stimmt genau. tatsächlich. Da waren einige Wrestler mehr als sonst. Vielleicht waren es nicht, nicht 50, waren es auf jeden Fall nicht. Aber so gerade von der Crew waren schon einige mehr als sonst. Die teilweise in Abstand standen, teilweise auch irgendwie nicht. Die Chili da später, die standen ja dann im Abstand auch zueinander und sowas. Also in Florida ist ja tatsächlich einiges mehr erlaubt als sonst woanders, gerade auch wenn du systemrelevantes Fernsehen betreibst, wie ist ja nun leider so, warum auch immer so ist. Was sie auch tot haben. Ja, von daher kann man das auch, also es ist rechtlich so, wie es war, wohl erlaubt. Man das weiß natürlich nicht, ich meine auch da muss man nochmal auf, vielleicht auf Shad noch nochmal zu sprechen kommen, da ist ja ein Foto aufgetaucht von seiner Trauerfeier und da standen die Wrestler nicht im Abstand zueinander und auch verschiedene. Das ist eine Crew, die arbeiten alle zusammen. Das ist tatsächlich rechtlich so abgesichert, zumindest das, was man da so gesehen hat. Ja, also sie standen ja bei Dynamite immer um den Ring herum, was halt jetzt für mich anders war, dass sie halt auf dem
2: Zuschauerring auch waren. Da waren halt zwei Blöcke, die waren halt gut gefüllt. Also mir hat es geholfen. Also jetzt mal weg, ob das halt, wenn es richtig okay ist, ist es halt so. Äh, wie fandet ihr das denn stimmungsmäßig? Hat es für euch einen Unterschied gemacht? Weil wir sind ja jetzt wirklich Shows gewöhnt, wo halt eigentlich doch es deutlich ruhiger ist.
0: Ja. Ich konnte damit ganz gut leben. Also es ist natürlich nicht die kochende, brodelnde Stadionatmosphäre, die wir vielleicht noch vor einem Jahr bei Double or Nothing oder so gehabt haben. Ganz klar. Aber man hat schon so ein bisschen das Gefühl dass man da in der Arena ist, wenn es auch natürlich, wenn das Venue an sich natürlich auch viel zu groß ist für die Akustik, die dann darüber kommt. Ich fand das ganz passend, was John Moxley dazu gesagt hat, weil er hat auch das angesprochen und meinte, das erinnert ihn so ein bisschen daran, wie das früher im Ringer-Team gewesen ist, wo dann deine deine Peers, also deine Freunde irgendwie um dich rumgestanden sind und dich angefeuert haben. Es hat so ein bisschen und das meine ich jetzt auf eine positive Art und Weise, es hat so ein bisschen was was intimes und was privates und das mochte ich eigentlich ganz gern. Shaggy, wie hast du das gesehen?
1: kann ich auch so unterstreichen, so wie du das gesagt hast. Ich möchte noch mal dazu sagen, dass es klar, das Publikum schon einen Unterschied auch macht in dem Fall, dass ein bisschen Stimmung ist. Aber das ist es nicht nur, weil wenn man jetzt das, mit oh, da muss man wieder den WWE-Vergleich ziehen. Ähm, man, man auch anders. Hier wird tatsächlich eher auch in vielen Fällen für die Kamera geworkt, wohingegen bei vielen bei den zumindest bei den wöchentlichen TV-Shows der WW, ist immer noch so ist, dass man für das Publikum, äh, das nicht da ist, quasi wirkt, was man vor allem bei den Antons irgendwie sieht. Das ist hier alles ganz anders gemacht und das äh, wirkt dann auch dadurch, hat ein ganz wirkt dadurch auch wirklich vollkommen anders. Und, und klar, ähm, wenn ein paar Leute chanten, und man hat ja hier auch richtig gechantet, das ist auch bei Dynamite nicht so, dass da so gechantet wird, sondern da gibt es ein bisschen Jubel und, und, und Rufe, aber hier gab es ja auch richtige Chants. Und das hat schon auch einen Unterschied gemacht und da kann ich David auch vollkommen verstehen. Ja. Es war auch irgendwie ähm, ein bisschen passend. Wir müssen ja
2: sagen, es ist ja jetzt im Grunde genommen auch Geburtstag gewesen für AEW. Genau. Das war halt ähm, Ich will halt nicht wissen, wie groß der Event eigentlich gewesen wäre, wenn keine Corona-Zeit gewesen wäre. Die Stage fand ich übrigens sehr gut. Das ja, hat halt Damit wirklich, können wir auch
0: mal einfangen hier, genau. Es,
2: es hat halt wirklich ein Big-Time-Feeling. Es war halt dieses Setting oder dieses Theme wurde halt durchgezogen, was ich auch echt gut finde. Ich mag sowas einfach, so Kleinigkeiten. Und sei es, dass drumherum halt die ganzen Tische waren oder halt von von der Deko her die die großen Karten mit äh, Bodily und Moxley drauf und der große Screen. Du hast halt gemerkt, okay, das ist halt jetzt keine Weekly. Das, das wirkte direkt anders auf mich und das äh, tat auch der ganzen Sachen sehr gut.
0: Generell ist das ja was, was wir immer wieder uns auch gewünscht haben, dass man quasi dieses Setting aufgreifen, dass man das dann quasi um, um, im Pay-Per-View dann auch visualisiert. Hier haben wir, du hast die Tische also angesprochen, dass da auch immer wieder Spieltische drumherum standen. Die Pokerchips, diese riesengroßen Dinger, die, man weiß nicht genau, wie schwer die sind, aber müssen sehr schwer sein, wenn fünf Leute die äh, <lacht> <lacht> tragen müssen. Das man so hingestellt. Aber ich mochte das auch. Ich fand auch, dass die, die Deko, die sie gehabt haben, das wirkte auch dem ähm, Event entsprechend, ähm, ja Gut gut umgesetzt, sagen wir es einfach mal so und angemessen. Das hat schon für mich gepasst. Und damit lass doch mal hier einsteigen. Ich muss auch übrigens sagen, bevor, bevor wir jetzt ganz gerade einsteigen, mein Gott. Ähm, mir geht's ein. Ich finde, ein Jim Ross hat sich in den letzten Monaten gemacht. Also im Vergleich zu den ersten AEW-Events, wenn wir jetzt hier so ein Jahr zurückgehen, wo er gefühlt keinen Wrestling-Move und keinen äh, Namen irgendwie äh, kannte. Ist er inzwischen, wie ich finde, ganz gut drin? Oder, Shaggy, wie siehst du das? Da war ein kleiner Verhaspler war drin, da musste ich ein bisschen lachen, weil er versehentlich statt TNT-Championship hat er TNA-Championship gesagt Bisschen was anderes, aber ansonsten, das,
1: das hat man ganz gut gelöst. Wahrscheinlich auch eine größere Bedeutung, die, die vielleicht jetzt sogar schon als der TNA-Championship <lacht> Aber äh, ja, also wir haben ja, gerade wir beide, haben ja sie oft Jim Ross auch äh, früher kritisiert äh, dafür, dass er irgendwie wirklich nicht up-to-date war, viele Western nicht kannte und auch Moves teilweise äh, vertauscht hatte. Der hat sich wirklich wieder reingefunden. Der ist ja auch in einem guten Team. Ich finde auch, die Kommentatorin Riege bei AEW, die ist zumindest für mich deutlich deutlich besser als die bei der WWE und interessanter. Klar, auch da will man was anderes. Aber das, was ich will, ist quasi das auch so, wie es hier gezeigt wird. Denn das gefällt mir wirklich gut. Und und ähm, Excalibur, den finde ich wirklich auch gut am Mike, den mochte ich schon die ganze Zeit. Der, auch Der hatte auch immer mal ein äh, paar Schwächen. Aber so wie die sich jetzt auch alle zusammengefunden haben und Toni Schiavone ist über jeden Zweifel haben, die sind einfach ein richtig, richtig gutes Team. Und die harmonieren gut, ähm, die werfen sich sehr, sehr gut die Bälle zu und ein JR ist da auf geblüht Und es ist, ist besser als in den letzten vielen, vielen Jahren, auch besser als er mir jetzt bei New Japan oder wie auch immer gefallen hat. Also ich finde, der macht das richtig gut.
2: Ja, also du merkst auf jeden Fall, dass die Chemie immer besser wird und auch die anderen beiden, sie fangen ja auch ein bisschen auf. Also du merkst ja schon, wie sie ihnen die Bälle zuspielen oder halt, wenn sie merken, okay, er struggelt ein bisschen, dann grätschen sie halt schnell dazwischen.
1: Das, das passt für mich. So Aber ich glaube, das müssen sie ja nicht mehr. Das machen sie fast gar nicht mehr, weil der, der hat sich wirklich gefangen. Also klar, die werfen sich gegenseitig die Bälle zu und man muss ihn fast gar nicht mehr auffangen, weil er, weil er einfach wieder up-to-date ist und auch die Wrestler kennt. Ich meine, das geht ja vielen so. Man hat jetzt wirklich Wrestler die vor einem Jahr viele von uns nicht kannten. David, vor allem, ich meine, du hast dich ja auch nie mit dem Indie-Bereich beschäftigt. Nein, ich du kannte fast keinen. viele der Wrestler nicht. Und jetzt äh, hast du da auch Lieblinge. Du hast Wrestler, die du, du siehst hin und weißt, hey, cool, und kennst deine Moves und sowas. Das hat AEW einfach gut gemacht. Und wir sprechen von einem Jahr Geburtstag. Wir werden ja auch im nächsten äh, Wochenende-Podcast auch, glaube ich, darüber reden. Allerdings, ähm, vor einem Jahr gab es ja auch noch kein Dynamite. Dynamite kam ja erst im Oktober dazu. Und äh, ich, für mich hat sich da erst AEW so richtig gefunden. Auf jeden Fall, das stimmt auf jeden Fall.
0: Trotzdem einjähriger Geburtstag, nominell ist es auf jeden Fall. Und das wird dann ja das Thema sein, was wir in der kommenden Woche am Sonntag dann besprechen werden. Ein Jahr quasi äh, All-Elite-Wrestling und all das, äh, was es mit dem WWE-Konkurrenten auf sich hat, um hier WWE nochmal einzuschmeißen. Ähm, so, dann lasst uns aber wirklich mal loslegen. hier Wir starten mit dem Buy-In. Da haben wir das Match um die AEW World Championship Number One Contender gehabt. Und da trafen Private Party und die Best Friends aufeinander. So, zwei Tag-Teams, ähm, die beide vor allem mit mit ihrem Gimmick natürlich auf äh, ja auf Trumpf irgendwo da sehr prägnant sind. Wir vergleichen die Private Party ja immer so ein bisschen mit ähm, den Street Profits von WWE. Die Best Friends stehen für sich mit Buddy Orange Cassidy noch irgendwo mit dabei. Ich weiß, dass, dass, äh, dass Shaggy da ein großer Freund von ist. Da haben wir auch in der Preview drüber gesprochen, die wir ja auf Patreon und Steady veröffentlicht haben. Ähm, ich muss sagen, ich fand, das war ein Genauso so ein Tag, team match was ich von den beiden Teams erwartet habe. muss aber sagen, dass dieser alte Kritikpunkt, den wir immer wieder aufgebracht haben, dass Private Party noch sehr grün sind, das hat man hier wieder gesehen. David, mir war das Match ein bisschen zu unrund immer wieder mal, weil es waren immer wieder Aktionen dabei, die nicht 100% sauber gewesen sind, wo nachgegriffen werden musste und so. Das hat mich ein bisschen gestört. Wie war es bei dir?
2: Ja, bin ich komplett bei dir. Gerade Private Party. Ich finde die toll. Ich finde auch, die haben irgendwas, wo ich denke da geht noch viel viel mehr, aber wie du halt sagst, du merkst, dass die ein bisschen grünschnabelmäßig sind, weil sie waren diejenigen, die, mit, die, Menschen, die halt viel gebotscht haben. Also beziehungsweise nicht nur unbedingt ge richtig gebotscht, sondern es waren halt viele so Unsauberkeiten, wo du halt sagst, dass es schnell nachgreifen muss oder äh, man nicht richtig landet und dann muss man schnell noch mal nachziehen und co. Und dadurch kommt halt kein richtiger Fluss auf. Allerdings ja für so eine Kickoff-Show war das halt für mich okay. Das war so ein Match, das war nicht wirklich wichtig für mich, weil Best Friends hatten halt zuletzt einfach äh, immer mehr Oberwasser. Die haben halt ein Standing, sich mittlerweile erarbeitet, wo eigentlich jetzt klar war, okay, die sind jetzt an der Reihe und die mussten halt gewinnen. Ich hätte mir natürlich äh, gewünscht, dass halt Private Party, die man ja auch schon länger nicht mehr äh, so gesehen hat, ein bisschen sauberer wirken. Dass sie halt die Zeit genutzt hätten, dass halt die Sachen alle ein bisschen sicherer sind. Du hast halt manchmal das Gefühl Sie wissen, was sie halt wollen, merken dann aber schon mitten im Move, oh shit, ich stehe nicht komplett richtig dafür. Und dann ist es schon zu spät.
0: Ja. Es waren mehrere Aktionen. Das war einmal beispielsweise der ähm, Slingblade, den wir hier gesehen haben. Ähm der ging daneben beispielsweise damals, ich glaube gegen Trent war das. Und dann auch verschiedene Tag-Team-Manöver auch am ähm, Ende, wo, wo man dann den, äh, ich glaube G9, äh, das war ja so ein Tribute an, an, an Crime Time, den wollte man ja zeigen. Ähm, auch das hat äh, im Aufbau nicht 100% funktioniert. Es waren immer wieder so kleinere Geschichten, auch als man am Bein gefangen werden sollte, das war nicht ideal. Der Aufbau ist manchmal so ein bisschen Lang, finde ich, für die bestimmte tag team aktion Das soll jetzt nicht heißen, dass das Match schlecht gewesen ist. Das Match war für die 15, 16 Minuten, die es gehabt hat. War es unterhaltsam, oder, Shaggy? Also wie hast du hier den Kampf gesehen, so in der Gänze?
1: Absolut. Ich habe mich natürlich auch gefreut, dass äh, das Private Party in China einzeigen wollten, dass er nicht ganz so, ganz funktioniert hat. Ist natürlich ein bisschen blöd, gerade bei der Aktion, die als Tribut gezollt sein soll für Crime Time. Aber äh, generell, ich bin ja jemand, der Private Party auch gerne kritisiert. Die geben mir von Anfang an nicht so richtig viel. Ich sehe, dass da Talent ist, dass sie auch ein bisschen Ausstrahlung auf jeden Fall haben und dass da auf jeden Fall mehr gehen kann. Aber die, ich sag ja auch von Anfang an, die sind noch sehr grün und verbotschen sehr, sehr viele Aktionen. Und das hat sich ja, wie wir gesehen haben, noch immer nicht geändert. Und da muss ich auch einen kleinen Kritikpunkt an, Ey, da Loswerden. Ähm, wenn man diese, man, man setzt sie noch ein, obwohl da wirklich einiges fehlt. Und da fehlt möglicherweise auch eine Wrestling School oder so für, bei AW, die sie wirklich ein bisschen mehr fordert und auch gerade an den Fehlern, die Private Party noch hat, auch arbeitet. Wenn man so viel, so viele Aktionen auch verhaut, in Anführungsstrichen, ich meine, dann ähm, sollte man vielleicht auch weniger von diesen Aktionen zeigen und erstmal ein bisschen mehr an den Basics üben. Äh, nichtsdestotrotz, in Private Party, denen steht eine große Zukunft bevor, die werden noch an sich arbeiten, aber die arbeiten schon sehr langsam im Moment, also das, vielleicht ist es auch die Aufregung gewesen, ich kann es ja nicht genau sagen, die Best Friends, äh, die sind ja für mich, also ich weiß nicht, ob David das weiß, das ist mein aktuelles lieblings team All over. Und ich ich finde die, ich finde die toll. Ähm, ich gerade ähm, auch. Olaf wird ja bald der große Jackie T-Fan. Da bin ich mir ganz sicher. Chuck Taylor und, und in diesem und Leben nicht mehr, Shaggy. In diesem in, Leben nicht mehr. Auch, also, der <lacht> würde dich noch überzeugen. Ähm, gerade in dem Outfit, wie er später auch zum Ring kam. Also die sind super. Ähm, die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Die harmonieren sehr gut. Die haben eine unglaubliche Chemie zusammen und die haben auch Private Party hier durch ein okayes Match letzten Endes gezogen. Der Strong Zero war am Ende ja dann das der der, der entscheidende Aktion so ein Match kann man bringen. Also ich meine witzigerweise übrigens sind wir, viel, also sind kam das Match in der Show sehr viel früher, als wir jetzt in unserer Review über dieses Match reden. Also die, wir haben länger gebraucht, zu dem ersten Match zu kommen, als man bei EW gebraucht hat. Nur mal so. Das stimmt.
0: Aber dann lass uns doch hier gleich weitermachen. Also am Ende gewinnen. Du hast es gerade schon gesagt, die Best Friends und äh, sind damit die äh, Number One Contender. Die Aktion war dann am Ende der der Strong Zero, den wir hier gesehen haben. Und ähm, ja, weiter geht's. Ähm, als erstes ähm, kann ich noch ganz kurz was anmerken. Wirf was
2: ein. Ich wollte nur sagen, dass ich es sehr angenehm finde, wenn der Kickoff show so kurz ist. Ja. Die hat mir vollkommen gereicht. Da war ich direkt drin. Das ist halt an was anderes, als wenn das eine Stunde geht oder zwei Stunden.
0: Das stimmt. Ähm, fangen wir trotzdem mit dem mit der Maincard an und wir starten hier mit der Casino mit dem Casino-Ladder-Match. Ich wollte gerade sagen, Casino Battle Royale, das hat man in der Vergangenheit immer. Das war so mein mein Standardspruch in meinem Kopf, aber es war ein Casino-Ladder-Match. Und das war ja auch unter ja besonderen Regeln quasi, weil es war ja auch eigentlich fast Battle Royale Regeln, weil alle zwei Minuten kam ja einer von den äh, Teilnehmern rein. Wir hatten einen Mystery-Opponent, ähm, der dann äh, zum späteren Zeitpunkt noch enthüllt worden ist. Und Shaggy, wir hatten natürlich auch mal wieder das äh, obligatorische Preview-Pech, weil der gute äh, Ray Phoenix hat sich auch noch verletzt und wurde durch Joey Janella ersetzt. Was ich hier übrigens sehr mochte bei dem Match, beziehungsweise noch vor dem Match, war die Tatsache, dass man dann hier noch mal ähm, ja, die Teilnehmer gezeigt hat und die noch mal hier ihre Worte äh, an die ganze Geschichte richten konnten und noch mal sagen konnten, hier, ich möchte den äh, Titel holen, ich werde den Chip hier von der Decke holen und so weiter und so fort. Wir haben noch mal einen Kip Sabian gesehen, wir haben Christopher Daniels gesehen, der für Scorpio Sky und Frankie Gazarian gesprochen hat. Und Orange Cassidy hat angedeutet, dass äh, ja er und die Best Friends hier alle Champions werden würden. Mensch, das wäre doch dufte. Und grundsätzlich, solche kurzen
1: Vignetten im Vorfeld hat so ein bisschen Rumble Feeling und das mochte ich sehr was bei dir ich mag das ja auch total gerne. Das ist auch ich glaube auch, dass es darauf basiert. Die AW erhält ja sehr viel Nostalgie und das ist sowas, was man früher immer total mochte, als man die alten Wumbles gesehen hat, diese kurzen Einspieler und sowas gehört auch dazu und sowas finde ich auch irgendwie ganz, ganz spannend. Auch gerade hier hat ein ein ähm ein, na, ein Joey Janella nochmal erklärt, warum er jetzt Teil dieses Matches irgendwie ist. Und das, genau. das passt schon. Das finde ich irgendwie ganz cool, wie man das gelöst hat. Oder auch die Vignette zu, zu Orange Cassidy, wie man, äh, wie die Best Friends ihm erklärt haben, wie er auf die Leiter steigt. Oder, <lacht> Also das das, das finde ich super, das, das passt, das kann man ganz, ganz genauso machen und genauso hat man es gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch ähm, finde ich irgendwie cool, dass es eine andere Art von Leitermatch gezeigt hat, wie du es gesagt hast, das ist ja eher auch dieses Rumble-Feeling hat, dass alle zwei Minuten jemand Neues dazu kam und dass er ja auch dann klar war, dass der Mystery... Mensch oder Mystery Opponent als letztes kommen würde. Das war schon ganz cool, dass man das so irgendwie aufgebaut hat. Also ich kann damit leben. Aber erst mal ganz zu so, David. Das heißt natürlich nicht Kickoff, sondern das heißt Buy-in. Ja, so ich auch weiß. Ich das ist Ganz groß. Muss
2: man sich Sicherheit dran gewöhnen. So wie
1: es auch ganz groß auf dem Titan tron stand. Muha ja. ja, aber also. apropos <lacht> dieses Casino-Leider-Match, ähm,
2: nimmt der Bezug zum Wumble. Erstmal fand ich zwei Sachen. Sehr cool, die ich halt gerne beim Wumble auch hätte, und zwar einmal, dass du halt gesehen hast, dass die Uhr weiterlief im Hintergrund, also man <lacht> konnte halt nicht betrogen werden, dass halt einmal 40 Sekunden sind, einmal zwei Minuten, sondern es war halt wirklich immer, du konntest sehen, oh, okay, du hast jetzt noch so und so viel Zeit, finde ich sehr gut, zum anderen fand ich die Regel sehr gut, Shaggy hat ja jetzt gesagt, ah, ja, es ist klar, dass halt der, der Mystery-Opponent am Ende rauskommt und so weiter, Theoretisch ja, beim ersten Match auch, aber ich hoffe halt, dass wenn dieses Match äh, öfters vorkommt, also dass es halt quasi eine jährliche Tradition wird, dass man gerade diesen Aspekt der Regel einsetzt, dass man halt eigentlich das Match beenden kann, bevor alle im Ring sind. Das ist halt für mich ein Riesenunterschied zum Wumble
1: und das finde ich eine sehr interessante Stipulation dabei. Das stimmt, das hätte man ja auf jeden Fall, also man muss auf jeden Fall beibehalten, dass der Mystery, ich glaube es wird immer ein Mystery, das gab es ja bei den Casino Battle Royals auch, dass immer ein, ein Mystery-Mensch noch dabei war, der muss als letztes immer kommen, aber klar, man könnte es dort vorher beenden, das wäre eigentlich mal eine witzige Idee, wenn die ersten beiden schon das Match beenden würden mal. Also ich glaube, dass man diese dass die Stipulation beibehält, auch diese Matchart, weil das so, sollte, könnte und sollte Tradition auch werden, möglicherweise. Mir hat's gefallen. Fangen wir doch, kommen wir doch gleich zu dem Match, lieber Olaf, bevor du gleich die die Brücke schlägst. Äh, <lacht> man, man fing mit SCU an, tatsächlich, mit beiden Jungs. Das war auch irgendwie, irgendwie logisch, fand ich.
0: Ja, man hat hier ähm, Frankie Kazarian und Scorpio Sky zuerst gemacht. David, du wolltest was sagen. Ich habe dich irgendwie abgebrochen. Entschuldigung.
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich fand den Anfang, bevor ich jetzt sage, wie ich das Match insgesamt fand, den Anfang, als die beiden im Ring waren, verdammt gut. Weil die haben gewesselt, ohne ein einziges Mal sich zu treffen. <lacht> nee, ich fand das ja. total toll. Weil es, es gab halt keinen Schlag, keinen Tritt. Aber dafür, trotzdem sehr viele Moves und sehr viele ja, Whip-Ins und, und Co. und Konter aber es gab halt in den zwei Minuten keinen einzigen Treffer. Und das ist halt schon eine Kleinigkeit, die mir halt schon sehr gefallen hat, weil beide ja ein Team sind. Und anstatt dass sie halt so sich querstellen oder halt, wie man es normalerweise kennt, okay, komm, jetzt hauen wir uns einfach voll ein auf die Glocke, ist ja normal. Nee, ist das halt wirklich dieser Hintergrund, wir sind ein Team. Wir kennen uns verdammt gut, aber wir wollen uns ja eigentlich nicht direkt äh, umbringen oder halt äh, einen draufgeben. Das hat mir super gefallen.
1: Ich mochte ja, den bei Einstieg auch. Die beiden wollten warten, wer als Drittes kommt und dann einen numerischen Vorteil auch dann letzten Endes zu haben. Sollte aber so nicht sein. Eigentlich hatten sie dann sogar einen Nachteil, wenn man es genau nimmt, wenn man zählen kann.
0: Genau, weil das war ja wirklich so, die beiden haben ja dann sich doch einmal getroffen, das war nämlich dieser doppelte Shoulderblock dann in der Mitte des Rings oder mit den Köpfen zusammen, wie auch immer. Ähm, als nächstes kam dann äh, Superbad Kip Sabian hier raus und da hat man dann gedacht, Mensch, die haben jetzt einen Vorteil, aber da kam dann eben auch noch ein Jimmy Havoc mit dazu, der SCU gleich mit der Leiter attackiert hat und generell, das gibt schon so ein bisschen den Ton für das ganze Match vor, sehr, sehr viele Eingriffe von Menschen, die nicht in diesem Match gemeldet gewesen sind. Und wir sehen jetzt hier dann schon die ersten Aktionen mit der Leiter. Wir sehen, dass ein äh, Jimmy Havoc versucht, ähm, hier eine, eine top Ropur Conrana anzusetzen, während unten die Leiter zwischen den Seilen eingeklemmt ist. geht schief, da fliegt er drauf, dann kriegt er von Ich meine, es war Frankie Kazarian einen German Suplex auf die Leiter noch mal. Ähm, äh, ein Kip Sabian deutet hier draußen schon den ersten Table-Spot an. Also da lag ein Scorpio Sky dann auf dem Tisch und äh, Sabian war dann schon oben auf der auf der, Tre auf der Leiter. Ähm, hat dann aber abgebrochen und attackiert stattdessen lieber in den Kazarian. Also auch hier, die, das ging sehr, sehr schnell, dadurch, dass so viel passiert ist, dass wir gleich nicht diesen numerischen Vorteil gehabt haben, weil ich glaube, das wird tatsächlich das Tempo ein bisschen aus dem Match genommen. Stattdessen haben wir quasi in so eine Art Tag-Team-Match, bei dem es an allen Fronten ähm, zur Sache geht. Und Ampro zu allen Fronten, da kommen wir schon zu Darby Allen Shaggy und der hat ja auch gleich losgelegt wie die Feuerwehr und hat wahrscheinlich den verrücktesten Spot dieses gesamten Matches hier gezeigt,
1: oder? Zumindest einen der verrücktesten Spots. Ich will dann, da es noch ein paar andere Verrückte, die wir gerne noch erwähnen werden, die... Vielleicht nicht positiv verrückt, unbedingt waren, aber egal, die waren auch verrückt. Ähm, David Allen kam zum Ring und zwar nicht alleine, er brachte sein Skateboard mit zum Ring und <lacht> hat es relativ auch, der kam schnell zum Ring, auch gerade relativ schnell wollte er es einsetzen, ist mit dem Skateboard von der Spitze einer großen Leiter ähm, unten auf vielleicht ich glaube, unten lag Jimmy Havoc, war was Havok oder was? Ich glaube, es war Havoc, der unten lag. Es war es war, Kazarian, war es. Ist, ach, es war sogar Kazarian, stimmt, ja. Die dem hat er auch als sogar.
0: erstes mal die äh, das Skateboard in, ins Gesicht geworfen genau. übrigens. Also, die haben mit draußen so ein kleines äh, Roundabout irgendwo gemacht. Und dann ist der Kazarian einmal nach dem Whip-In unter der Leiter durchgetaucht. Und dann hat sich ja Darby äh, das Skateboard genommen und hat es ihm ins Gesicht gepfeffert. Und danach gab es dann diesen Spot mit einer ja kleinen, quergelegten Leiter auf dem Ring und auf der Balustrade.
1: Ich wollte Herr Bock eigentlich nur nochmal er erwähnen, weil der ne, übrigens einen sehr billigen suits anzug anhatte. Ähm, nichts Besonderes, nicht mal für ihn maßgeschneidert Nein, einfach was von der Stange aus dem Internet. Ähm, egal. <lacht> ähm, jedenfalls, Frankly Kazarian lag dann unten auf dieser Leiter und das sollte den Spot geben, äh, wo sich ein, ein Darby Allen von oben sprang mit dem Skateboard quasi durch Kazarian. Der ging natürlich zur Seite und ja, ein Darby Allen sprang oder flog durch mit seinem Skateboard unter den Füßen noch quasi durch die Leiter und kam dann unten auch noch mal ungünstig auf. Ich glaube, dass er sich tatsächlich da schon ein bisschen wehgetan hat. Also ich meine, der hatte noch ein paar andere kranke Spots, aber da auch schon das erste Mal so richtig wehgetan haben muss eigentlich. Kann gar nicht anders sein.
0: Ja, ich frag mich da auch, David, warum macht man sowas? Also, das ist auch ein Spot, der der schreit förmlich für mich danach, Kreuzbandriss. Warum, warum, warum sagt man dem armen Jungen denn nicht, hör mal, du musst dich hier nicht umbringen, du kannst auch eine andere waghalsige Aktion machen, wo du dir vielleicht nicht alle Knochen im Leib brichst. Ich glaube,
2: darum geht's ja. Man sagt es ihm wahrscheinlich, aber er sagt dann, ich möchte aber. Und dann sagt man,
1: okay, wenn du möchtest, dann mach halt. <lacht> du musst wahrscheinlich, muss wahrscheinlich doch ein Sting irgendwann kommen und ihn unter seine Fittiche nehmen und sagen, nee, pass auf, bring dich nicht um. Ja, ich ja, meine ich
0: die volle äh, Gesichtbemalung. Oder äh, was. Ihr wisst ja
2: eh, dass ich finde, Darby Allen hat so viel mehr Potenzial, der kann echt irgendwann, ja, ich sehe ihn, obwohl er so eine Figur hat, als mögliches Face von der Company. Ich finde den fantastisch, den Typen. Den Spot, ich musste an, an Jeff Hardy denken, so, oh, da gab's es die Swanton, und der einfach, da hat er doch nicht mal gezögert oder gewackelt oder so, nö, nö, der springt mal, nimmt noch in der Luft das Skateboard unter die Füße und dann voll durch. Das ist ihm halt einfach piepe egal. Ich fand den Spot super, aber da fing dann der Punkt an, wo ich das Match nicht mehr so doll fand, weil er war halt lange draußen. Und na, 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 na,
1: na. Also, da muss ich direkt ein, weil wir gerade nämlich, klar, er lag lange draußen, weil er sich auch da wirklich, äh, glaube ich, ernsthaft auch verletzt hat. Aber wo du gerade das angesprochen hast, ähm, ja, sehr viel Potenzial oder Face the Company, kam ja passenderweise auch Orange Cassidy als nächstes zum Ring und äh, beziehungsweise nicht zum Ring. der kam ja sehr langsam und begann sich, gab, gab sich erstmal zu den Kommentatoren. Er ließ sich von Excalibur nämlich erst noch mal erklären, wie man das Match jetzt noch mal genau gewinnt, ob das wirkt, ob er wirklich auf die Leiter klettern muss. Und tja, das musste sein. Und danach hatte er irgendwie erstmal keinen Bock mehr. <lacht> ja,
0: Ach, ich, ich, muss sagen, für mich war hier auch so ein Punkt erreicht, wo das Match so ein bisschen für mich zerfallen ist, weil wir haben danach kommen noch Cold Cabana und dann haben wir also einen sehr langen Comedy-Spot, finde ich. Also das, da wurde sehr lange mit, mit rumgespielt irgendwo. Das ist ganz nett, aber es ist für mich hier schon so ein bisschen, nimmt es die Intensität von so einem Leiter-Match. Es geht hier um den Number One Contendership, verdammt noch mal. Und dann ist es trotzdem irgendwie so ein Klamauk-Ding, was dann durch ganz viele Eingriffe und andere Geschichten verwässert wird. Mir fehlte hier das Zeichen, dass die Leute, die hier, also, dass ein Teil der Leute, die, also Darby Allen mal außen vor, der sich selber umbringt, um hier irgendwas zu machen, aber dass, dass wirklich alle hier wirklich diesen, diesen, äh, diesen Chip und diesen Spot haben wollen, das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Mir hat's hier in der, in der Mitte des Matches ist das Ding für mich, äh, auseinandergefallen. Und das, äh, hat mich hier schon gestört. Es ging dann auch weiter. Danach kam ja ein, äh, ein Joey Janella, der einfach mal heillos auf jeden gesprungen ist, der nicht nagelfest war. Das hat das Match super unruhig für mich gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht. Shaggy, kannst du das nachvollziehen, dass, dass das Match mich hier verloren hat oder bin ich das ja. nur der, der seine schön strukturierten
1: Matches haben möchte? Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, weil mich hat das mir also ich finde das Match hat sich noch also für mich persönlich dann noch mal gefangen, aber in dem Augenblick hat es mich auch so ein bisschen verloren gehabt, weil irgendwie auch es war unruhig und es ist aber auch irgendwie nicht wirklich so viel passiert, hat man das Gefühl gehabt. Wobei diese Sprünge und, und wie auch immer auch wie du es von Janelle angesprochen hast, das ist ja schon auch, das ist ja schon auch was, aber irgendwie hat es mich auch nicht mehr gefasst. Also ich war mehr fasziniert vom Outfit von Joey Janela, weil er ja zu seiner Leopardenhose auch noch ganz viel Lametta äh, plötzlich hat. Fand ich irgendwie cool, aber das Outfit. Aber ansonsten war ich kurzzeitig draußen und dachte auch, hm, wer kommt denn jetzt noch? Wie lange dauert es noch? Hatte auch Lucio Soros, der danach ja auch zum Ring kam, erstmal total vergessen.
0: Da muss, sagen, dass, damit, das, das, das da muss ich aber auch sagen, ganz kurz, da muss ich auch sagen, weil diese Rumble-Regel, die wir jetzt hier haben mit den zwei Minuten, finde ich, sorgt auch dafür, dass dieses Match, nicht nur unruhig wird, sondern dass du eben auch diese typische Rumble Entrances hast, weil da kommt einer rein, zeigt alle Aktionen, bam, 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 und du hast immer dieses Getöse, aber irgendwie passiert halt eben nichts, sondern es fühlt sich so ein bisschen an wie ja, aber eigentlich richtig ernst wird es erst, wenn alle da sind übrigens. Und das, das, das stört mich hier an dem Match und an dieser Regel. Deswegen war ich fast ein bisschen verwundert, dass du, David, hier gesagt hast, du findest die Regel gut. Ich finde die Regel super und man kann auch sehr viel draus machen. Nur
2: man muss es halt entsprechend umsetzen, was mir halt in dem Match fehlt, also erstmal Orange Cassidy, ich finde den Typen fantastisch, aber das Segment hier ging mir einfach zu lang, was ich mir halt gewünscht hätte, dass er halt irgendwann umswitcht und dann sagt, ah, alles klar, jetzt mache ich ernst. Und ähm, zum einen hat das Problem, äh, das Match das Problem gehabt, es waren zu viele Wrestler drin, die halt absolut nicht in Frage kommen. Ist halt fies, aber es ist einfach für mich so, da sind halt einfach zu viele dabei gewesen, wo du weißt, never ever und das andere, wenn die Leute zum Bringen kommen, nach und nach. Finde ich eigentlich cool, aber das muss halt wirklich dieser Fokus sein, wir wollen diesen Chip da oben haben. Und am besten derjenige, der reinkommt, der Nächste, hat dann eine andere Taktik. Es darf halt eben nicht so sein wie mit George Janella: Ich renne raus, springe mal eben auf alle drauf, und dann haue ich noch den äh, über die Barrikade und weiter geht's. Sondern es muss eigentlich sein, ich renne raus und ich nutze den Vorteil, dass ich fitter bin als die anderen. Und zum Beispiel die größte Bedrohung schalte ich aus. Oder ich habe eine Taktik und nutze aus, dass die anderen gerade äh, abgelenkt sind und versuche, an diesen Chip zu kommen. Ich glaube, mit der Stipulation kannst du sehr, sehr viel machen. Nur hier hat man eben genau das, was du sagst, so ein bisschen Wumble-mäßig gemacht. Einer kam rein, hat dann erstmal aufgeräumt. Danach flog er raus. Dann blieb er verdammt lange draußen. Und dadurch war halt kein richtiger Flow drin, weil du einfach genau diese Story da drin brauchst. Es geht um ja diese Münze da oben, die du unbedingt haben willst, und jeder Charakter müsste halt so seine eigene Story haben. Ich, zum Beispiel, SCU sind mit zwei Mann da. Da muss eigentlich die Story sein, ey, die sind die ganze Zeit zwei gegen den Rest. Das, das möchte ich zum Beispiel da einfach sehen. Und hier war es bei dem Match eher so, es war kein graupen für mich, aber es war halt ein Match, wo ich nicht richtig drin war und ich auch keine Spannung für mich persönlich verspürte, weil es sich halt eher anfühlte, ja, jetzt kommt derjenige rein und wir machen jetzt mal hier einen Spot dann waren woanders ein Spot, der halt, der Spot davor hat gar keine Bedeutung richtig gehabt, weil eh immer mindestens, ja, fast alle K.O. draußen waren, bis auf drei Leute. Und sehr lange K.O. Zum Beispiel auch Luchasaurus, der kann ja so viel mehr. Ich finde den, ja, ich liebe diesen Typen. <lacht> Einfach, ich finde den mega, aber in diesem Match fand ich den absolut unterpräsentiert. Der war halt ja. irgendwie da und dann war der weg und dann hast du irgendwann gemerkt, ach ja, der ist ja doch ja noch da. Und was mir halt einfach bei dem Match fehlte, war, dass die Charaktere ja genutzt werden, dass jeder Wester für das, was er steht, das auch zeigt entsprechend und es halt für sich nutzt, um halt diese Münze zu kriegen.
0: Ja, ähm, beim Luchasaurus, den, der kam mir dann als nächstes nach Joel rein. Er hat natürlich schon so am Anfang wieder auch hier, ne? kam rein, hat erstmal aufgeräumt mit Chokeslam gegen gegen Kazarian und davor gab es eine äh, Top-Row-Powerbomb gegen Kip Sabian, irgendwie auf alle draußen und so weiter und so fort. Ähm, hat Dann auch einen, einen Darby Allen, der dann später noch äh, hier eingreifen sollte mit dem Code Red gegen Lucha Luchasaurus, sodass er da auch wieder aus war. Der eigentliche Fokus war eigentlich eben auf diesen Mystery-Opponent, der dann reinkommen sollte und es sollte dann ja ein Brian Cage sein. Äh, Brian, ich werde nicht zu äh, von Impact zu AEW wechseln, Cage übrigens, äh, der jetzt wieder da ist äh, und begleitet von Tess. Und bevor wir jetzt hier dazu kommen, weil der war jetzt einfach der Fixpunkt innerhalb dieses Matches, das muss man auch mal ganz klar sagen, der war jetzt für die nächsten Minuten der absolut dominante Teil, ähm, um das sich dieses Geschehen hier rangt. Ähm, Shaggy, du als äh, alter Brian Cage-Fan, äh, was sagst du <lacht> zu der Konstellation mit Tess und ähm, was sagst du dazu, dass er jetzt auch bei AEW ist? Wer, wer ist denn momentan nicht mehr bei AEW eigentlich?
1: Also er hat ja nie wirklich gesagt, dass er nicht zur AW wechselt. Er hat nur gesagt, jetzt im Moment noch nicht zur AEW. Und man muss dazu sagen, ich habe ja im Vorfeld tatsächlich äh, gesagt, Brian Cage äh, wird der Teilnehmer sein, wenn ich dran Brian Cage gedacht hätte, hätte ich es gesagt zumindest. Also ich habe es natürlich nicht gesagt, aber eigentlich so im Nachhinein betrachtet total logisch, weil er hat sich im Januar, glaube ich, den Bizeps gerissen und ähm, Aus Ausfallzeit vier bis fünf Monate. Und damals gab es ja schon Gerüchte, dass er jetzt zur AW wechselt. Die gab es ja schon. Und jetzt sind die Verletzungszeit vorbei. Er ist da und klar, er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für AEW. Solche Leute braucht man. Dann hat zwar schon solche Leute jetzt auch mittlerweile komischerweise ganz viele diese Powerhouses übrigens auch mit einem Veteranen als Manager. Was ich irgendwie ganz geil finde, dass AEW das auch so komplett durchzieht. Und Test ist ja sowieso ein etablierter Charakter auch schon bei AEW. Und ich finde, das passt schon irgendwie. Ich war am Anfang nicht so ganz sicher, aber irgendwie finde ich es ganz cool, wenn er und da kann man auch sehr sehr viele Geschichten zukünftig auf jeden Fall mit Brian Cage erzählen. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass er es ist, und ich habe mich gefreut, dass er jetzt sein. Er ist ja auch sehr dominant gleich in das Match gegangen und jetzt kommt das Aber von David.
2: Das, was du halt sagst, das war eben mein Gedanke, wo ich einfach nur dachte, schon wieder ein Big Man, weil gefühlt waren ja die letzten neun halt immer Big Man von Matt Hardy abgesehen und es ist halt eine Art Wrestler, die ich halt nicht unbedingt so in der Vielzahl bei AEW sehen muss, äh, ganz ehrlich. Also ich fand halt, klar, es ist beeindruckender Wessler, der, der kann ja auch viel, gerade bei dem Körperbau äh, erwartet man nicht unbedingt so manchen Move, aber ich weiß nicht, also es wurde ja auch gesagt, man wusste jetzt nicht, ja, ah, was ist ein Test, ist dahinter die die richtige Motivation, muss man dann gucken, was man da macht oder ob er halt einfach nur das Monster ist, äh, das fände ich dann wieder ein bisschen langweilig, hm. also ich, ich bin halt nicht der, der Fan davon, wenn halt äh, jetzt
1: zu viele große Jungs dazukommen würden. Aber früher hatte man ja nur die großen Jungs. Witzig, dass man jetzt sagt, oh, schon wieder ein Big Man. Also also ich weiß, was du damit sagen willst, aber eigentlich sind das solche Jungs, die man im Wrestling auch irgendwie sehen will. Und da werden uns schon einige große Matches auf jeden Fall ähm, bevorstehen. Also ich glaube schon, dass ein Brian Cage äh, sehr eine gute Rolle spielen kann bei AEW. Und ich fände schon Matches mit ihm gegen, gut, man hat die Big Man, man hat Wardlow, man hat ähm, Lance Archer und ähm, Jack Swagger. Jack Swagger.
2: Lucha Saus <lacht> ist für mich auch ein Big Man. Nein, es ja, fühlt sich äh, halt für mich an. Für wen, wir hatten noch jetzt gerade Lance Archer. Der hat halt auch äh, eine Legende als Sprecher.
1: Und jetzt halt quasi dasselbe nochmal. Ja, aber es ist Brian Cage. Es ist nochmal ein Unterschied. Aber ich weiß, was du, damit, was, was, was du meinst. Also ich glaube schon, dass es auch gerade also ich meine, Big Man ist ja etwas, was der was der WWE im Grunde fehlt. Sowas will man ja auch sehen. Und ich finde, auch wie man es hier aufgebaut hat, man hat ja dann irgendwann das Face-Off auch mit Luchasaurus und, und Brian Cage gehabt. Ich finde, das hat man gut gemacht. Und als Brian Cage in dieses Match gekommen ist, hat, hat mich das Match auch wieder gehabt.
0: Ja, da ist zumindest ein bisschen mehr wieder passiert. Ne? Der Fokus war eindeutig auf ihm, der hier erstmal alle Leute durch die Gegend geschleudert hat. So Pop-up Powerbaum gegen Kip Sabian, dieser äh, unfassbare F5, F10, äh, F was auch immer gegen einen Darby Allen, was wir hier gehabt haben. Also Cage wirklich mit, seiner, mit seinen ganzen Trademarks, die er hier ausgepackt hat. Um, und dann gab es also so eine Art Big-Show-Moment auch, wo auch noch einen äh, Orange die auf seinem Rücken hing und er trotzdem die Leiter hochgeklettert ist, ihn alle festgehalten haben und es dann wirklich alle verbliebenen Teilnehmer gebraucht hat, damit er ja da wieder runterkommt. Und dann haben sie ihn zusammen gemöbbt, haben ihn dann eben äh, äh, mit der Leiter niedergeschlagen und draußen unter ganz viel Plunder begraben, inklusive äh, dem gewaltigen Pokerchip, mhm. den man ausgeholt hat, der tonnenschwer gewesen sein muss und vermutlich aus Beton war, wenn du mich fragst. Ähm, und dann nahm das Match erstmal wieder so seinen normalen Lauf und dann, muss ich aber auch sagen, hat es mich nochmal verloren, weil dann wurde es halt richtig un unrund und unruhig irgendwo, dann, 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 äh, dann griff eine Penelope Ford noch mit ein, dann kam noch Jimmy Havoc dazu, dann kam plötzlich noch, was hat Markus Stunt dann am Ende da im Ring gemacht und die Best Friends, also, sorry, da, da greifen fünf, sechs, sechs Leute ein, ähm. Das hat mir das Match äh, ähm, ja sehr zerfasert, um es mal so auszudrücken. Ne? Ich habe übrigens das Beispiel Sky und Kazarian, da hatten wir immer wieder so kleine Aufeinandertreffen, auch einmal mit dem Stuhl. Das hätte man hier ein bisschen ähm, ja konsequenter durchziehen können. Aber, ähm, Shaggy, wie hast du hier die ganzen Eingriffe gesehen und warum musste auf einmal noch Markus Stunt mit einer kleinen Leiter noch dazwischen kommen und für so ein äh, ja komischen Comedy Spots sorgen, wo man das Gefühl hat, dass dieses Match eigentlich jetzt in der heißen Phase ist. Da muss man doch sagen, so jetzt jetzt Vollgas hier und
1: dann dann holst du dann das noch raus. Also weiß ich nicht. Ja, man hat ja auch noch Jimmy Havoc auch immer noch da gehabt. Also es, da brauchten die anderen ja auch eine Unterstützung. Ich finde, das kann man so machen. Warum auch nee. nicht? Also doch, ich mag Markus Dant, den kannst du immer bringen. Und wenn du Markus Dant in so ein Match bringst, brauchst du auch eine kleine Leiter. Ich kann deine Antipathie in dem Match verstehen, weil du hast ja auch ein Problem gegen Leute in deiner Größe. Und deswegen fandst du das wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber das ist deine Art von Leiter. Also warum nicht? Nee, ich kann es ja verstehen. Man brauchte nicht unbedingt einen Comedy-Spot ähm, aber... Ich war hier zu dem Zeitpunkt nicht, also den, ich verstehe, ich finde das Timing von diesem ja, Spot absolut das ist, desaströs. Genau, genau. Ich finde, der Spot war super, den war ja witzig, aber den hätte man viel früher bringen müssen, und nicht in der Schlussphase von so Match, der hat die Schlussphase so ein bisschen wieder, man hat also auf jeden Fall einen wieder rausgeholt aus dieser Phase, äh, brauchte man nicht, aber, ähm, Markus Dunn ist ein, ist, ist ein interessanter Charakter, aber nicht zu diesem Moment, da stimme ich voll und ganz zu. Und ich fand trotzdem den Spot witzig mit dem Jokeslam von der Leiter oder dem Versuch, das fand ich trotzdem witzig.
0: Ja, aber es ist halt eben zum falschen Zeitpunkt, da kommen wir mal so Richtung Schlussphase hier, weil es ging ja dann nochmal äh, noch heiß her. Wir haben natürlich dann auch einen Brian Cage gehabt, der sich dann irgendwann äh, wieder befreien konnte und... Äh, ja, dann vor allem auch die Konfrontation hier mit Darby Allen, ne, Der, äh, der sich auch davor dann noch mal äh, ja quasi so mal erholt hat und dann gab es die Konfrontation der beiden. Ähm, erst gab es den äh, Drill Claw gegen äh, Darby Allen und ähm, dann sehen wir noch mal Tess, der anscheinend irgendwelche Kommandos telepathisch an äh, den guten ähm, Brian Cage hier übermittelt und dann der Schlussspot. Auch da wieder unsauber irgendwo. Das hat mich auch gestört, dass er die oh, Idee der war. Echt die Idee war wir legen eine Leiter auf die Ecke wir legen Darby allen drauf und dann äh, drückt äh, der, der gute Brian die quasi hoch und über den Kopf und wirft dann beide raus. Das hat nicht funktioniert. man hat versucht das mit einem Kameracatz zu kaschieren in dem Augenblick dummerweise stand ein Test genau hinter der Leiter wo man also quasi gar nichts gesehen hat und erst im zweiten Versuch hat das dann funktioniert. David. Ich habe das nicht kapiert, warum man Also, ich fand ich diesen Spot nicht besonders originell, außer dass er eben äh, mal wieder so ein Ding gewesen ist, wo ich mich frage, mein Gott, müsst ihr jetzt den armen Darby zum zweiten Mal hier umbringen? Und zum zweiten auch das wieder. Das ist vielleicht eine Idee, die klingt geil auf dem Papier, aber dann in der Durchführung eher durchwachsen. Und auch das hat das Ende für mich ein bisschen schwächer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen.
2: Ja, es ist halt bei jedem Match, glaube ich, ein Problem, wenn da halt das Finish gebotscht wird und man das halt so massiv sieht. Natürlich, sie wollten eine gewisse Kraftdemonstration zeigen, aber du hattest halt vorher schon so viele Moves, wo halt genau das gezeigt wurde, muss ich das nicht nochmal sehen. Beim Leitermatch brauchst du eher einen Finish, meiner Meinung nach, was halt wuchtig ist. Also da nimm ein DBL und, und hau den irgendwie durch einen Tisch oder sonst was. Okay, aber so, das sah halt auch so langsam aus. Natürlich ist da mega Kraft hinter, aber als er dann endlich richtig lag, dann hebt er das Ding hoch und wirft es raus, das ist es ja auch nicht so. Das, wofür ein Leitermatch eigentlich steht. Das ist, natürlich tut das halt weh. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Je nachdem, wie man fällt oder die Leiter auf einen fällt. Aber spektakulär ist halt anders. Und durch diesen Botch wirkt es halt, ja, eigentlich einfach blöd. Also in dem Moment dachte ich einfach nur so, uiuiui. Wobei ich auch es doof fand, dass Tess mal rauskam, bevor das Finish war. Also, dass da halt, wenn du schon so jemanden hast, dann würde ich es halt eher machen, dass derjenige entweder, wenn er rauskommt, irgendjemand ablenkt oder sonst was oder er kommt nach dem Sieg raus, um dann auf die Hose zu machen. Aber so, so zwei Minuten vorher wirkte das halt für mich so ah, alles klar, okay, jetzt Finish, er gewinnt, aber mach irgendwas bitte. Und es passierte nichts und das Finish hat mir nicht gefallen. Es passt aber auch irgendwie zu dem Match, für mich fühlte sich das ein bisschen an wie so eine Probe. Also wir machen, <lacht> wir machen das jetzt mal und jetzt gucken wir mal, weil das habe ich aber oft bei AEW das Gefühl, dass halt man Sachen macht, und dann schaut, ja, was lernen wir daraus und wie machen wir das nächste Mal besser? Und das nächste Mal wird dann funktionieren. Aber hier war es einfach, genau wie der Comedy-Spot in der Mitte, ich glaube, im Nachhinein wird man merken, okay, das hat komplett nicht gepasst. Das hat die, diese Spannung und diese Intensität, die ja da aufkam, rausgenommen und nee.
0: Also, man muss ja halt mal ganz klar sagen, also, ähm, die Beteiligten hier im Match, die haben sich da wirklich den Arsch aufgerissen, die haben hohe Risiken gefahren, ähm, Daran gibt's gar nichts zu meckern, sondern das, das was, 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 ich hier bemängel, ist tatsächlich das Layout des Matches, was für mich nicht funktioniert ja, hat. Storytelling, was? Halt. Genau, genau. Das, das, das meine ich. Und da waren zu viele Ideen drin. Und ich glaube, manchmal ist weniger mehr. Und ich glaube, manchmal sollte man sich überlegen, wie man vielleicht auch die äh, die Spots anders anordnet, damit wirklich ein Fluss reinkommt und damit du einen Spannungsbogen hast. Weil du hattest hier ständig so ein, so ein Hoch und Runter. Und irgendwie wusste man als äh, Zuschauer gar nicht genau, was man da jetzt ähm, ja mitfühlen soll. Ich wusste auch gar nicht, zu wem ich halten sollte. Ich hatte keinen wirklichen sentimentalen äh, Favoriten hier irgendwie im Match. Klar, Darby Allen wäre so ein Kandidat irgendwo gewesen, nachdem man sich da umgebracht hat. Ja, vor allem einen Darby Allen kannst du super als äh, Lone Survivor ein
2: bisschen aufbauen, dass derjenige halt eigentlich körperlich allen unterlegen ist und halt es trotzdem versucht, aber dann halt daran scheitert, weil er halt nicht diese Kraft hat oder sonst was. Das, das fehlt mir halt auch, dieses, dieses Anstacheln, dass du halt weißt, okay, derjenige hat irgendwie die ganze Zeit die Oberhand. Oder du hast halt oft Leitermatches, wo du ja merkst, okay, das ist derjenige, der halt die Tricks nutzt. Das ist The Miz zum Beispiel macht das halt gerne bei Leitermatches, der dann immer seinen Moment abwartet und Co. Und andere ist halt komplett aufbrausend wie ein Jeff Hardy. Was ich auch bei dem Match nicht so doll fand, dieser Spot von Darby Allen am Anfang, der war mega. Aber eigentlich mag ich bei Leiter-Matches, wenn halt die großen Spots gegen Ende kommen. Also dass er sich eigentlich langsam steigert. Und hier war es eigentlich so wie so eine Achterbahnfahrt ein bisschen. Plötzlich kam halt ja. ein richtig krasser Spot, dann war erstmal Luft raus, dann kam wieder ein cooler Spot, dann kam Spannung auf, dann kam plötzlich Comedy, also es war halt
0: irgendwie kein roter Faden richtig drin. Genau, das hat ein bisschen gefehlt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Brian Cage, der sich dann zum Abschluss doch hier den äh, Poker-Chip geholt hat und damit Number One Contender ist und äh, Tony Khan hat bereits äh, bekannt gegeben, dass er äh, bei Fighter Fest, das ist der nächste Pay-Per-View von AEW, er wird dann auf einen John Moxley treffen, Shag äh, Shaggy. Ähm, wie siehst du das Match? Ist das ein Kampf, äh, den du sehen möchtest?
1: Ähm, ja, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde den Kampf, äh, also den Kampf, auf den freue ich mich mehr als auf den Kampf gegen Brody Leaf und Moxley, muss ich sagen. Ich finde es cool. Ich glaube, die beiden können echt äh, für ein gutes Match abliefern. Und Brian Cage ist wirklich ein, also der ist ein besonderer Wrestler auch. der, der Da freue ich mich sehr, dass der jetzt wirklich bei EW ist, muss ich sagen. Also ich äh, habe mich auch gefreut, dass er jetzt hier gewonnen hat. Es war auch irgendwie letzten Endes logisch. Ich sehe das nicht ganz so wie David, dass hier wenige, also ich hätte es für bis auf, ich glaube, ein Cold Cabana und Frank Gusaven hätte ich nicht zugetraut, sonst hätte man mit jedem irgendwie eine witzige oder coole Geschichte erzählen können als Sieger. Und ich fand das Ende klar, war schwierig, aber auch wie, auch wie ein Darby Ellen dann draußen gelandet ist, war auch nicht so sanft, sagen wir mal so. Ähm, das stimmt. Also wie gesagt, am Einsatz ja. der Beteiligten äh, wollen wir da auch gar nichts abspielen. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, es haben zu viel teilweise gezeigt. So viel hätte man ja. nicht zeigen müssen. Und ich mochte, das Match hat mich trotz allem final unterhalten. Ich fand es dann trotzdem irgendwie ganz okay, muss ich sagen, Ich ähm, von diesen Casino-Matches, wenn man die zusammenfassen will, diese Battle Royals und jetzt das Leiter-Match, war das aber für mich das Schwächste. Wenn man, die, wenn man was vergleichen will, dann vergleicht man das so, würde ich sagen. Aber trotzdem ein passender Opener irgendwie und mit einem richtigen Sieger auf jeden Fall. Ja, also ich bin nicht so der Riesenfan von Brian
0: Cage, muss ich dazu sagen, aber ähm, ja, ich, ich kann auch die Faszination hinter ihm verstehen irgendwo und warum man den holt, kann ich auch irgendwo verstehen, aber irgendwann muss man jetzt auch mal schauen, dass man vielleicht auch die Leute, die man hat, auch entsprechend in Position bringt. Ich habe inzwischen ein bisschen Angst davor, dass AEW ähm, sich immer mehr verstärkt und immer mehr verstärkt und dann einfach auch für diesen Moment die Leute holt. Auch hier den Moment, dass der jetzt der Number One Contender wird. Brody Lee wurde auch wurde auch geholt, ist auch direkt Number One Contender. Er ist jetzt hier direkt Number Moxley One auch. Contender.
2: Hm? Moxley auch direkt nach dem Debüt ja. direkt oben mitgespielt. Ja, du hast halt ein bisschen das Gefühl, dass so Anführungszeichen die eigene Riege, wenn es so weitergeht, ein bisschen übersehen wird, was halt den großen Spot angeht
0: bisschen schwierig, also da muss man mal äh, sehen, wie sich das in äh, nächster Zeit entwickelt. Wo wir bei der eigenen Riege sind, kommen wir doch zum nächsten Match, nachdem wir hier den Opener so dick und breit äh, besprochen haben, aber ist auch ein wichtiger Kampf gewesen. Ähm, wir haben MJF gegen äh, Jungle Boy und wenn wir beim ersten Match bemängeln, dass wir da vielleicht nicht genug Psychologie und Geschichte drin gehabt haben, Shaggy, da muss ich sagen, mir hat hier das Match hervorragend gefallen, weil das war eine richtig schöne schöner Kontrast zwischen den Charakteren gewesen. Das war der eine, das hat der Kollege von äh, der Kollege Matthew von äh, Botchomania heute geschrieben. Das war der eine Dude, der äh, alles tun wird, um ähm hier den Sieg davon zu tragen und der andere Dude, der jede Regel im Buch brechen wird, um dieses Ding hier zu gewinnen. Das fand ich sehr treffend, ehrlich gesagt. Ja. Ich, fand, ich fand beide hervorragend hier im Kampf.
1: Super gut umschrieben und ich glaube, das ist genauso. Also ich, ich war sehr überrascht, dass das Match so lange gedauert hat zum einen und dass es wirklich ja auf gleicher Augenhöhe auch war ein Match zwischen zwei Leuten, wo wir wie wir auch schon im Vorfeld gesagt haben, denen sicherlich die Zukunft bei EW gehören wird. Die werden MGF wahrscheinlich früher als in Jungle Boy. Jungle Boy muss körperlich noch ein bisschen was tun, aber ähm, MGF, der ist ja schon einer der Top Heels, wenn nicht der Top Heel überhaupt. Und das hat man, ich finde auch die Art und Weise, die Geschichte, die hier erzählt wurde, dem Underdog und auch dem fiesen MGF, das hat man alles richtig gemacht. Schöne, interessante Aktion. Das einzige, was ich hier bemängeln würde an diesem Match ist, dass eigentlich klar war, wer gewinnt. Aber das ist das einzige, weil ähm, es ist ja auch nicht immer schlimm, wenn man vorher weiß, wer gewinnt. Im Gegenteil, man hat ja zwischen trotzdem Momente gehabt, wo man dachte, hm, vielleicht wird's doch Jungle Boy, warum nicht? Also es würde. Es war ein tolles Match, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war lange, aber es war nicht zu lange. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ich also
2: ich glaube, die größte Kunst liegt aber genau darin, dass du eigentlich ja weißt, wer gewinnen wird, aber trotzdem zum einen unterhalten wirst und zum anderen noch Spannung kriegst. Und das haben beide hinbekommen. Jim Ross hat ja auch von dem Match geschwärmt, bis so geht ihm und er hat ja recht, es war halt einfach ein fantastisches pro Wrestling match von zwei richtig jungen Leuten, denen die Zukunft gehört. Ich finde MJF als Heel fantastisch. Das ist einer der besten Heels, den es momentan Wrestling gibt für mich. Was ich an ihn auch mag, er ist halt in dem Match, er war ja nicht wie soll man sagen, so das feige Huhn, sondern er hat ja auch richtig gute Moves gezeigt. Und er war aggressiv, aber er war halt, ist halt dieser intelligente Heel. Und der halt einfach mal alle Regeln bricht, wie er möchte. Und mal eine Verletzung vortäuscht. Oder auch diesen Gegner verhöhen, diese Arroganz, bringt der so cool rüber. Es gab tolle Spots. Ich fand diesen Moment Hammer, wo beide mit dem, also Kopf über auf den Kopf auf der Matte waren, und er einfach Jungle Boy eine Ohrfeige gibt. Ja. Und ich dachte nur einfach, ja, mein Gott, wie gut ist das denn? Genauso, es gab halt einfach eine Story in diesem Match. Und Jungle Boy interessiert mich nicht so doll, gebe ich halt zu. Ich finde den äh, athletisch mega, aber halt. Von der Ausstrahlung her, ja, ist halt so irgendwie so Standard-Babyface. Aber in dem Match hat es halt super funktioniert. Irgendwann war ich auf seiner Seite. Andererseits habe ich MJF abgefeiert. Die haben tolle Spots gezeigt. Sie haben vor allen Dingen wirklich dieses auf Augenhöhe, ja, sehr gut demonstriert. Selbst mit diesen Shops auf den, auf der, auf den Brustmuskeln. Es gab halt auch die Story, dass halt äh, die Verletzung bei Jungle Boy mit dem Arm, das hat sich auch durchgezogen. Bei dem Match, auch wenn der Sieger bekannt war, ich kann nichts meckern. Ich habe wirklich keinen Punkt, wo ich sagen würde, oh nee, das hatte Längen an der Stelle oder nee, das hätte man weglassen können. Ich fand das so, wie es war. Super.
0: Ja. Was, was ich es mochte, war hier gerade das Healwork von einem MJF. Auf der einen Seite natürlich diese Geschichte, dass du einen angeschlagenen Jungle Boy hast, also generell natürlich bei MJF ist immer das Bearbeiten des Arms, ist ja ein Muster, was wir bei ihm immer wieder haben. Auf der anderen Seite aber auch, wie hier einen Jungle Boy immer wieder dagegen gekämpft hat und dann immer wieder auch mit der Härte dagegen gehalten hat, mit den Shops, wo man ja sich vielleicht denkt, vielleicht ist der feine Herr MJF vielleicht ein bisschen äh, zu zart beseitet und mag das nicht, aber ganz im Gegenteil, der hat hier immer wieder Aggressivität reingebracht. Und, und der Kasten spottet
2: außen, ne? Am, am an der Ringseite. Welchen meinst du? Äh, wo MJF mit dem Hinterkopf mal eben volles Rohr genau auf diese härteste Kante, die der Ring überhaupt hat. Ach drauf so, ja, ja,
0: ja. Du meinst den Poison Runner äh, auf das April, ja. meinst du?
2: Ja. Das war übel, ey. Und er hat das mega gesellt auch.
0: Genau. Und ich mag die Kleinigkeiten, die gerade ein MJF hier immer wieder reingebaut äh, hat. Also beispielsweise, dass er einen, einen Roll-Up von Jungle Boy gegen Ende Konter, indem er ihm in die Augen greift. Also da, der rollt ihn quasi ein anstatt einfach aus dem Cover auszukicken, greift er ihm ins Gesicht, weil er in dem Moment das Gesicht quasi gerade vor sich hat. Bei einem Chop-Battle, das war in der Mitte des Matches, ähm, choppen die beiden sich zuerst und normalerweise ist es ja so, dann ruft er das Publikum, "Boo, hey, Boo, hey. Und was macht am Ende MJF? Er schlägt einen Jungle Boy auf den Arm. Was, was eigentlich gegen jegliche Ehre <lacht> eines Shop-Battles ja. irgendwie widerspricht, ähm, wird dann eben hier ausgenutzt. Und ja, auch die. Und da muss man natürlich dann auch, gerade ähm, ganz kurz, da muss man natürlich auch dann äh, Jungle Boy hier ein Kompliment machen, weil der eben als Babyface einfach so hervorragend funktioniert hat. Das Selling war fast das gesamte Match hindurch richtig gut. Man hat mitgefiebert, man hat auch ihm die. Die Hopespots, die er bekommen hat, mit den Topis, mit dem angesprochenen Poison Runner und mit den anderen Aktionen, die hat man ihm total abgekauft. Und auch diese, ja, diese Top-Rope, äh, die Powerbomb, die wir dann da am Ende noch gesehen haben. Boy, oh boy, also, was da alles im Match drin war, ich fand das super, David, jetzt. Ja,
2: mit. ich wollte nur anmerken, genau so etwas bei Jungle Boy. Es gab ja immer wieder diesen Moment, wo er halt einfach so provoziert wurde, dass du kurz dachtest von wegen so, oh, MGF, vielleicht bist du doch zu weit gegangen, du bereust es gerade. Ja. Und das hat mir super gut gefallen. Ich fand das Finish im Übrigen auch wieder Ich, ich hasse eigentlich Roll-Ups, ne? Aber hier war das so cool gemacht, dass halt der eine Roll-Up, okay, greift die Hose. anderer Roll-Up, der, der Face greift die Hose und zieht dran. Ja. Und im dritten Moment, wo du einfach merkst, nee, MJF ist halt nicht so dumm und macht das noch mal, greift er die Hände von denen. Und ich habe, ja. das sah einfach so gut aus und in der Wiederholung so durchdacht und nachvollziehbar. Und es hat halt MJF einfach Eben nicht als, als feiges Huhn dargestellt, sondern einfach als super intelligenten Typen, den du halt nicht trauen darfst, weil der halt sehr schnell auf das reagiert, was du machst.
0: Genau, und als guten Techniker natürlich auch, weil der in dem Moment entsprechend darauf reagiert hat und die Chance genutzt hat, die sich ihm hier geboten hat. Und natürlich auch im Endeffekt, er hat ja im Vorfeld auch schon den Arm bearbeitet, daher ist es vielleicht auch ganz klug, den Arm zu benutzen, um ihn eben einzurollen. Also... Ich war hier sehr, sehr zufrieden mit dem Match und Shaggy, wir haben das hier so ein bisschen abgetan als den Battle of the Young Boys, so ein bisschen. Ähm, das war für mich äh, eines der besten Matches, was wir auf der Karte hatten, was mich auf jeden Fall emotional
1: am meisten mitgenommen hat, Was bei dir. Ging mir ganz genauso, habe ich ja am Anfang schon gesagt, also ich hab war jetzt nicht so, also ich mag ja beide sehr und MJF ist ja auch einer meiner Lieblinge aktuell, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt richtig heiß auf dieses Match war, weil für mich ja auch klar war, wie es ausgehen sollte und wird und auch geworden ist, aber das Match hat mich dann nach sehr kurzer Zeit auch schon relativ gepackt und für mich auch mit eines, also zumindest was das reine te Technische Wrestling Match angeht, mit das beste Match auf jeden Fall im Abend, wenn nicht sogar äh, mit wenn nicht sogar das Beste, also mir hat äh, richtig Spaß gemacht, ich zuzuschauen. Und ich sag's noch mal, beiden gehört die Zukunft. Und MJF, von dem werden wir in den nächsten Monaten schon allein sehr, sehr viel sehen. Weil mit, ja, war jetzt viel Zielkreis vor und ich bin gespannt, wie es mit ihm da weitergeht. Das ist ein Match, genau. wo ich sehr traurig war, weil
2: stell dir das Ding vor der Crowd vor. Ich glaube die werden einfach nur ausgerastet. Und man muss sich auch noch vor Augen halten, wie jung die sind. Also zumindest wurde halt gesagt von Kommentatoren, einmal 22, einmal 24, das ist ja
1: nix. Ja, das wurde nicht nur gesagt, das sind sie auch wirklich, lieber David. <lacht> ja, ich war und, mir nicht sicher, ob, manchmal liegen die ja mal daneben. Also ich glaube, bei diesem Match ist es tatsächlich für mich, muss ich sagen, ist es vollkommen egal, ob da jetzt eine Crowd dabei war oder nicht, weil ich hundertprozentig bin, dass die beiden noch mal mehr, mehr als gegeneinander antreten werden vor ja. großen Crowds. Und ich glaube, das ist auch ein zukünftiger, und das hat man deswegen auch so geschickt aufgebaut, zukünftiger Main Event für eine AEW-Show in ein paar Jahren auf jeden Fall. Vielleicht bei der größten AEW-Show aller Zeiten kann ich mir vorstellen, dass die beiden auch auf einem Main Event aufeinandertreffen werden.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Damit kommen wir dann auch zum nächsten Match. Und das nächste Match ist ein Titelmatch. Es geht nämlich um die TNT Championship, präsentiert von Iron Mike Tyson, der hier auch gleich den Entrance macht und den neuen Belt präsentiert. Und bei Bells äh, frage ich erstmal den David. Es ist kein Totenschädel drauf, leider. Aber wie gefällt dir äh, der Gürtel und wie gefiel dir hier der Entrance von der Mike Tyson?
2: Also erstmal, ich fand das Promo-Video vorher super. Weil es dir ja. nochmal erklärt hat, was da wirklich passiert im Vorhinein mit dem Turnier. Auch gerade diese Intensität, die für einen Cody Rhodes sehr wichtig ist. Also zumindest für mich als Fan. Als Mike Tyson rauskam, habe ich gedacht, okay, mal schauen, ob er es halt genauso macht wie bei WWE damals, wo er ein bisschen verloren wirkte. Hat er genauso gemacht. <lacht> Indem er halt irgendwann mal seinen Einsatz verpasst hat, dass er dann weiterhin da rumstand. Der Belt selber. Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, das ist mit der hässlichste Belt, den ich bislang gesehen habe. Aber die Kommentatoren haben mich dann beschwichtigt, dass sie halt erklärt hatten, wegen der Corona-Krise konnte der halt nicht komplett fertiggestellt werden. Und da kommen halt noch goldene Elemente rein und Co. Und der wird noch anders aussehen. Von ja, daher sag ich einfach mal, warten wir es ab. Ähm, Mike Tyson, als er rauskam, habe ich erstmal gedacht, uiuiui, du bist aber alt geworden. Aber er wirkt halt wirklich ein bisschen so deplatziert. Ähm, aber es ist Mike Tyson, ne? es ist halt großer Name und wichtiger war dann halt einfach, dass die die Wester, die dann rauskamen, äh, samt äh, Anhang und äh, ich, ich weiß nicht, ich war da ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich zugeben, weil Cody Rhodes ist für mich mittlerweile ein bisschen der Triple H von AEW, wo ich mir immer ein Special Entrance wünsche.
0: <lacht> Stimmt, den gab diesmal nicht. Genau, es war halt normaler richtig.
2: und ja, ich gebe zu, auf das Match habe ich mich auch nicht so riesig gefreut.
0: Was? Ich fand, das war ja für mich eines der Matches, die man hier mit am besten und intensivsten aufgebaut nein, 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 hat, diese nein, 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 Geschichte. Man hat's
2: super aufgebaut. Was man geschafft hatte, auch vorher durch die Promo von anna Anderson, das war ein Match, wo du den Ausgang null vorhersehen konntest und es gab eigentlich 84.000 Varianten, die passieren hätten können und es wäre alles logisch gewesen. Das war super, nur halt ich kann, ich bin jetzt mal unbeliebt, ich kann mit Lenz Archer nicht so viel anfangen.
0: Na, wenn der das hört, dann du er dich gleich, wie hier den armen Kollegen, den er sich gleich mit zum Ring gebracht hat. Ähm, was ja auch dann dafür gesorgt hat, dass Mike Tyson hier ein bisschen äh, beeindruckt geschaut hat, irgendwie, nachdem dieses arme Opfer da leiden musste. Wobei er zwischendurch gegähnt hat. Hast, habt ihr das gesehen? Ja, ja. der, der Stell die Kamera
2: so, schnell weg, schnell weg, er <lacht>
0: Ja, aber die Geschichte, die hier erzählt worden ist, war natürlich ganz klassisch, Shaggy. Es war ja eigentlich das Monster gegen das äh, Super Babyface, das Monster sehr dominant und ein Cody, der hier immer wieder, ja, mit, mit, mit Mut und äh, Feuereifer irgendwo dagegen kämpft, oder? Wie hat dir hier der, der Matchverlauf gefallen und auch die, die Präsentation von einem Lance Archer, der hier ja, wie gesagt, sehr dominant äh, erschienen ist.
1: Ja, klassischer Wrestling-Aufbau, der, der dominante Heel, das dominante monster hier gegen gegen das gegen das Face. Und äh, ich finde, das hat auch Spaß gemacht, dieses Match auch zu verfolgen. Mir hat auch Mike Tyson Spaß gemacht. Ich der, ich fand den sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich habe das witzig. Der Gürtel natürlich, ich, ich wusste das, hab das wahrscheinlich überhört, David. Ich wusste nicht, dass der Gürtel noch nicht fertig ist. Ja, das da hat die nicht vom Match gesagt. Irgendwie. Okay, da bin ich aber froh so also ansonsten sieht es aus wie der Berlin-Titel der GWF so ein bisschen egal ähm, ja da kann man auf jeden <lacht> Fall noch einiges machen an dem Gürtel aber ansonsten Mike Tyson hat da schon auch irgendwie hingepasst. Klar war gleichzeitig aber auch fehlplatziert, aber irgendwie hat es auch irgendwie gepasst zu dem Match. Das hat, das fand ich schon gut. Der, der Blick am Anfang, den Olaf erwähnt hat, dieser überraschte Blick, den hat es sich dann später auch nochmal gefreut und war so ein bisschen beeindruckt auch so, so von Lance Archer. Und Lance Archer ist schon jemand, der beeindrucken kann. Mich hat der Lance Archer gepackt in den letzten Monaten. Ich war ja auch nicht so der größte Lance Archer-Fan, aber so also Olaf ja vor allem auch. Letzten Endes ist das Match natürlich ganz genauso ausgegangen, wie ich es gesagt habe. Olaf, nicht wie du, sondern ganz genau, wie ich es gesagt habe. Aber das Match hat schon, das hat eine schöne Story gehabt, klassische Matchstory gehabt und ähm, das kann man so machen, finde ich. Und ähm, am Ende haben ja auch die beiden alten Herren, alle drei alten Herren, will ich mal sagen, die am Ring waren auch nochmal für eine Entscheidung gesorgt.
0: Also, man muss hier auch noch mal die großen Spots vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, in die Waagschale werfen. Das Ding ging ja direkt los mit Blackout quasi von äh, Lance Archer gegen Cody und Cody, der dann äh, sich aus dem Ring flüchten muss. Ne? Und auch, dass dann, ähm, Lance Archer ihn hier ja gleich, nachdem es dann draußen zu Sachen ging, im hohen Bogen quasi ja äh, nach draußen durch die Gegend schleudert eigentlich nur über die über die Barrikaden hinweg und auch im späteren Verlauf ihn ja über den über den einfach mal geworfen hat. Also was ein Cody hier wieder an Aktionen eingesteckt hat, ist auch ist auch wieder krass, muss man muss man ganz klar sagen und immer diese Gegenüberstellung mochte ich sehr gern. Also wenn Lance Archer zuschlägt zum Beispiel, dann ist ein Cody sofort halb ausgenockt. Wenn Cody zuschlägt, dann äh, zuckt vielleicht ein Lance Archer gerade mal. Es gab später noch mal so eine Aktion mit einem Suplex, wo Cody einen Vertical Suplex zeigt und einen Lance Archer euch lange oben gehalten hat, und ein Lance Archer ihn danach nimmt mit einem Snap Suplex, aber durch einen halben Ring wirft und Cody danach eigentlich noch fertiger ist. Also man hat immer wieder klar gemacht, was für unterschiedliche Charaktere wir hier haben und hat dabei vor allem darauf geachtet, dass eben auch ein Lance Archer dominant dasteht, dass der auch äh, auch in der Niederlage, die es dann ja später geworden ist, dass er nicht dumm dabei aussieht, ne? auch wenn so manche Sachen natürlich da nicht hingehauen haben, diese Sache, wo er dann beispielsweise das Polster aus der Ringecke gelöst hat und dann selber in die Ringecke geprallt ist. Ne? Wenn der Hiel zu doll betrügt, dann ähm, äh, äh, dann dann fällt er doch selber drauf rein. Aber trotzdem, ich mochte den Aufbau hier im äh, in der Gänze und man konnte eben immer wieder merken, dass ein Cody so peu à peu äh, sich zurück ins Match wrestlet quasi und immer wieder äh, die entsprechenden Aktionen bringt, aber auch einen Lance Archer dann phasenweise natürlich so dominant gewesen ist, dass er fast schon übermütig geworden ist, beispielsweise bei diesem merkwürdigen splash den er gezeigt hat, also wir haben mehrfach diesen Walk-Run gesehen, aber es gab eine Situation, da lag Cody in der Ecke und Archer hat so ein bisschen überlegt, was soll ich jetzt machen und dann hat er so eine Art Splash vom zweiten Seil gezeigt, das sah ein bisschen merkwürdig aus, aber ähm, was was ich dann hier wiederum ganz gern mochte, war dann die Tatsache, das, was Shiki gerade angesprochen hat, dass dann eben die alten Herren hier zum äh, hier zum Einsatz gekommen sind. Die sind ja schon bei dem Face-to-Face, -face, haben sie ja schon gesagt. Hier, ne DDT gegen Spinebuster wollen wir sehen. Und was haben wir dann hier gehabt? Ähm, dann gab es einen DDT von Cody gegen ähm, Lance Archer und im, äh, ein paar Sekunden später gab es dann eben den Spinebuster von Archer gegen Cody. Shaggy, wie hat dir das gefallen, dass dann auch gerade diese beiden ähm, Begleiter hier so mit, in den Mittelpunkt gerückt worden sind, gerade gegen Ende?
1: Ja, das sind ja zwei weiße Legenden, und man musste da schon Reminenzen ziehen, äh, Reminiscenzen ziehen, ziehen, das habe ich gesagt. Ähm, auf jeden Fall nicht, Reminenzen. Habe ich ja fast richtig, ich, hab noch nicht, ich will mich beeilen, ich wollte nicht alle Buchstaben nutzen, man kann die Buchstaben vielleicht auch später nochmal benutzen. Ja. Eure Reminenz. Die Klappe. <lacht> so. ähm, klar, der, die, auch, auch der Blick von, 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 von Cody dann zu Jake Roberts nach dem DDT, der war ja schon auch ganz cool. Also, das hat man schon richtig gemacht. Nachher sollte es, und das, was ich ja angesprochen habe, ich bin ja schon gegen Ende, zu Ende des Matches gegangen, soll es ja noch ein Eingreifen geben, direkt von Anne Anderson in diesem Fall, aber interessanterweise. Und das sorgte ja dann dafür, dass Bryce Ramsberg, der Referee, ja, die beiden alten Herren dann beide des Ringes verwiesen hatte.
2: Moment, erstmal hat er jetzt Mike Tyson geschaut und Mike Tyson so, jo, schmeiße raus. Okay, mache ich.
0: Ja, erstmal Paul Turner hat gepetzt, das muss man mal sagen, er kam bei Paul Turner zum Ring gerannt, hat gepetzt und dann haben dann hat Mike Tyson gesagt, so, jetzt schmeiße raus, So damit wir hier alles ähm, äh, drin haben. Ähm, das gab's auch noch, aber auch da, ich gehe noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück, weil ich noch ein paar Sachen hier merken Darf ich da muss. bitte eine Sache
2: kurz einwerfen, bevor du jetzt alle Moves nochmal äh, nennst, die du aufgeschrieben hast? Gar nicht. Ich fand. Die du noch mal nennst, der nennst du jetzt nochmal. Ich find generell bei bei Cody ganz nett immer auch diese Bezüge ähm, zu
0: Wrestling-Legenden. du? Also, das wollte ich nämlich sagen, Mann. Ach so, okay. Und jetzt, sag, jetzt sagst du das in deinen Worten und dann sag ich die Fachtermini dazu. Okay. Äh, <lacht>
2: <lacht> Nein, also erstmal äh, diese äh, kurze Abfolge, wo es halt erstmal David, David, David.
1: Ja. Ich wollte dich nur unterbrechen, sag wir, noch weiter. <lacht>
2: Möchtest du <mal> reingrätschen? <lacht> äh, erstmal das mit dem DDT und anschließend das Sp Beinbuster. Ich fand das super. Also ich, ich finde gerade diese Kleinigkeiten wichtig. Ich fand äh, zwischendrin toll, als dann irgendwann Cody die Stinger-Pose und den wu ruf perfekt nachgemacht hat und dann gab es einen Stinger-Splash. Das sind so Kleinigkeiten, wo du halt, ich weiß, das ist natürlich jetzt ein bisschen romantisiert für mich als Fan, aber irgendwie zeigt das für mich ein bisschen so, ja, wie sehr derjenige am Wrestling hängt und wie sehr man Wrestling liebt. Ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, das kann jeder machen, aber das funktioniert bei mir, bei ihm als Babyface einfach fantastisch und jetzt kann Olaf gerne mit Fachtermini kommen.
0: <lacht> das, war ja, das war ja quasi eine ganze Abfolge. Da hat er ja erstmal die ganzen Trademarks äh, ja, der Rhodes-Family quasi durchexerziert. Wir hatten erstmal den Bionic Elbow von Dusty Rhodes. Wir hatten dann den äh, Final Reckoning, diesen äh, Twisting Suplex von einem äh, Dustin Rhodes. Und dann anschließend äh, kamen die Crossroads. Und auch hier muss ich sagen wie cool das dann gewesen ist, dass ein Lance Archer dann da nicht nur ausgekickt ist, sondern auch tatsächlich einen Cody quasi weggestemmt hat, mehr oder weggeworfen hat. Und das mochte ich dann eben auch, weil man dann gesagt hat, Mensch, das selbst die ganzen die ganze Historie der Rhodes-Family, die reicht nicht aus, um hier eben einen Lance Archer am Boden zu halten. Danach gab es diesen Stinger-Splash und so weiter und so fort. Ähm, das das hat dann das hat dann eben gepasst. Und jetzt kommen wir mal hier so ein bisschen zum Ende, was wir gerade eben schon gehabt haben. Ähm, da hat dann ja eben auch den Lance Archer dann eben versucht, hier mit dem Blackout die, ähm, ja, den Sack zuzumachen. Aber pro Sack, das haben wir vielleicht auch noch nicht erwähnt. Shaggy, da kam ja eine Jake Roberts noch mit, mit dem Sack raus und da gab es die Konfrontation mit Mike Tyson. Ja, Mike Glaubst Tyson. du, im Sa in, in Sack war der, war die Spinne von ähm,
1: von Rowan? Wahrscheinlich war die Spinne von Rowan drin. Ganz, ganz, ganz viele kleine Spinnen.
0: <lacht> genau. Ja, er
1: war wahrscheinlich einfach nur ein Sack Mehl. Keine Ahnung, weil man sollte, ein einem, Jake Robert, man sollte einem Jake Roberts keine Schlangen mehr geben. Da äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, das war ein Sack und Mike Tyson wollte nicht, dass Jake Roberts den Sack mit zum Ring bringt, denn <lacht> da hätte ja auch was was drin sein können. Ich glaube, er hat war einen auf
2: Goldbergs Sohn gemacht. <lacht> das stimmt, das fand ich Moment sehr sympathisch, weil das ich glaube, das war improvisiert. Das, ich glaube nicht, dass das so geplant war. Der, der war in dem Moment richtig drin, Tyson, dass er sich einfach das T-Shirt
1: mal aussieht und dann halt posiert. Wobei ich sagen muss, ja. dass ein Mike Tyson tatsächlich noch besser, ja, besser proportioniert ist als Goldberg Sohn tatsächlich und da <lacht> trotz des hohen Alters, ähm, muss man sagen, also der, da der, der körperlich sieht der ja. Mike Tyson immer noch richtig gut aus und wahrscheinlich war ein Jake Roberts auch noch sichtlich beeindruckt, weil der körperlich nicht ganz so cool aussieht, äh, wie ein Mike Tyson und auch eine ganz seltsame Frisur, jetzt also, habe ich übrigens die Frisur von Jake Roberts mal auf, da sagt überhaupt niemand was, ich verstehe die Frisur von Jake Roberts nicht, aber das ist ein anderes Thema, ähm, <lacht> aber die versteht man nicht. Aber dann war auch ein Jake Robert sichtlich beeindruckt, vielleicht ein bisschen bisschen overacted, aber der wollte dann doch nicht zum Ring kommen. Und ja, zwischenzeitlich äh, sollte es dann im Ring dann aber auch das zum Ende kommen. Genau, sollte den Blackout
0: geben. Cody kontert den äh, mit den Crossroads, hält fest, zeigt die Crossroads gleich nochmal. Und äh, dann geht der Pinfall auch hier durch. Und wir haben einen Cody, der der erste TNT-Champion von AEW ist. Meine Assoziation übrigens mit dem Championship-Belt, den wir hier gesehen haben, war, das sieht so ein bisschen aus wie so eine wie so Cola-Dose, wenn man die umdreht. So Dieser glatte Boden irgendwo. Das war so meine erste Assoziation. Wo du, du malst noch irgendwie dick TNT drauf. Also, ja, ich abwarten, hoffe, dass der wenn, noch ein bisschen Wenn das ja, Volk ja, dabei weiß. ist, ich
2: glaube, das wird schon anders. Äh, Im Moment ist das passiert, was, ein bisschen was, was wir damals gesagt haben, als äh, die Regel kam, dass Cody kein Titelmatch mehr haben wird um den Haupttitel, ja. dass wir sagten, ja, irgendwann wird ein midcard titel kommen. Wer wird er sich den wahrscheinlich zum ersten Mal holen? Und auch verdient. Also erstmal, ja. ich habe ja vorher gesagt, ich kann mit Lance Archer nicht so viel anfangen. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich das Match schlecht fand. Im Gegenteil, ich fand das Match richtig, richtig gut. Lance Archer wurde auch super stark dargestellt. Allein schon auch mit dem Finish, es passt ja, dass halt ein Crossroads, nee, das reicht nicht. Ich brauche zwei. Absolut nachvollziehbar. Die Legenden wurden richtig eingesetzt. Du hattest halt mit Mike Tyson noch ein bisschen äh, Mainstream. Ähm, Feeling dabei oder halt Mainstream-Popularität. Äh, das hat sich groß angefühlt und auch sehr bedeutsam
0: bin ich bin ich komplett bei dir ich mochte das auch sehr wie man das hier aufgebaut hat ähm, ich glaube auch das hätte noch besser gewirkt wenn Publikum dabei gewesen ist gerade so die Matches von Cody leben ja so ein bisschen davon dass da so die Dramatik so drin ist mich hat ehrlich gesagt auch gewundert dass ein Cody hier nicht geblutet hat ehrlich gesagt ich habe das fest da habe ich fest mitgerechnet dass er hier bluten würde äh, ähnlich wie das sein sein Bruder da ja schon im Match gegen Lance Archer getan hat, und dass er dann am Ende ähm, blutend äh, dann hier durch Ach, das Match gereicht also würde.
2: nicht wenn er sich die Knochen bricht beim Rausschleudern nee
0: <lacht> genau <lacht> habe ich aber, habe ich irgendwie mitgerechnet, aber ist egal. Äh, ansonsten ein sehr schönes Match und ich kann auch total gut damit leben, dass Cody hier den äh, Titel gewinnt und der erste Titelträger ist. Äh, das passt für mich und wie gesagt, er hat sich das auch verdient mit den Matches, die er äh, zuletzt immer wieder abgerissen hat. Bin ich äh, komplett bei dir und es schließt auch das Turnier, wie ich finde, sehr, sehr würdig ab. Und ähm, Shaggy, willst, willst du noch was dazu sagen?
1: Ich habe es genauso prophezeit im Vorfeld, der Olaf hat im Vorfeld gesagt, das gewinnt bestimmt, Lenz Archer, der ist groß. Aber nein, es war Cody und hab du Habe ich hast, nicht gesagt. Du hast Doch. Und es ist nein. Hörst du nach. Ich habe nicht gesagt, der ist groß. Ich glaube, das, das, müsste, <lacht> das klingt aber nach dir. Das muss etwas ganz genau <lacht> gewesen sein. Jedenfalls, man hat ja neuen Gürtel. Und wir gehen mal davon aus, dass es AEW noch in 20 Jahren, in 30, in 40 Jahren gibt. Gehen wir mal davon aus. Nicht, dass wir AEW in drei Jahren aufkaufen. Und dann ist es natürlich in der Historie auch immer ganz gut zu sagen, das war der erste TNT-Champion. Genauso kannst du sagen, Pat Patterson, der erste Intercontinental-Champion was, oder, Pat Patterson?
2: Ja, 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 vor allem umso wichtiger ist halt das Standing, weil Cody hat ein so großes Standing, da kann der Midcard-Title sehr schnell sehr viel größer wirken und derjenige, der ihn dann entthront, hat dann halt einen richtig schönen Push.
1: Ja. Genau, du kannst ja genau Lance Archer als das. nächstes den Gürtel dann auch doch noch gewinnen lassen, möglicherweise. Kann man so machen, wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber ähm, aber der erste Champion finde ich schon gut, dass es so ein Name wie Cody ist. Und da hat man, glaube ich, auch mit dem Match und auch mit mit der Art und Weise, wer gewonnen hat und auch, äh, glaube ich, alles richtig gemacht.
0: Und man hat eben auch, also ein Cody hat ja gefühlt Beef mit dem halben Roster. Also du könntest einen Darby Allen nehmen, da hast du diese Respektfede du hast einen Lance Archer, der sagt, hier, äh, übrigens, das war ja so knapp, ich hätte dich ja dreimal schlagen können, hab's aber nicht gemacht, ich will noch einen Title Shot zurück. Du kannst einen MJF nehmen, der jetzt auch sagen könnte: Hör mal, ich habe dich noch vor ein paar Monaten hier besiegt, ne? Also, äh, eigentlich gehört mir der der Titel hier und mich hat man noch nicht mal gefragt als ich hier
1: als das Turnier losging ja aber Darby also, Allen das ist richtig du hast richtig, genauso wie du es gesagt das stim stimme ich dazu und ich sage jetzt noch mal ich glaube Darby Allen der muss äh, das erste Mal wenn er Cody besiegen wird muss es um den World Title gehen und das wird der große Sieg dann von Darby sein weil ich glaube ähm, so wie man es aufgebaut hat muss man das um den großen Titel machen sei denn der TNT Champion Title hat dann auch eine ähnliche Bedeutung dann kann dann auch dann gerne jo
0: ähm, machen wir weiter. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen neuen TNT-Champion, den ersten TNT-Champion mit Cody und weiter ging es dann mit einem, äh, ja, Medical Update hier zum aktuellen Status von Britt Baker, die hat sich ja am Knie verletzt bei der vergangenen Ausgabe von AW Dynamite bei so einem, ja, Turnbuckle, ähm, Death Valley Driver, ähm, unglückliche Aktion, muss man ganz klar sagen, wenn man sich die anschaut von ähm, Nyla Rose ähm, und Schwere Knieverletzungen, sind wohl ein paar Bänder gedehnt und und äh, teilweise auch gerissen, hat der hat der Arzt hier erzählt, aber das noch viel schlimmer als diese Verletzung wäre wohl eine Dr. Britt Baker als Patientin und ähm, sie würde wohl am Mittwoch äh, sagen, was äh, mit wann sie wieder zurückkäme, dummerweise hat Toni Kahn schon bestätigt, dass, er, dass sie in sechs Wochen wieder zurück im Ring sein sollte, also... Nichts, nix, was irgendwie äh, Ewigkeiten dauern würde, also kein Kreuzbandriss oder sonst irgendwas, sondern sechs, sechs bis acht Wochen wird es wohl dauern. Dann ist sie wieder im Ring. Und stattdessen haben wir dann eben auch ein anderes Match bekommen. Sie sollte ja eigentlich gegen äh, Chris Deadlander antreten. Stattdessen gab es dann eben Penelope Ford gegen äh, Chris Deadlander, die begleitet worden ist von äh, Kip Sabian, der hier nach dem Casino-Leader-Match auf Krücken und schwer bandagiert zurückgekommen ist. Und auch hier, ich fand, das war ein ordentliches äh, Damen-Match, wo gerade am Anfang natürlich wieder viel Character-Work von der äh, Chris Deadlander, wie sich das irgendwo gehört. Sicherlich jetzt keine super Standout-Performance, das soll es aber auch in der Mid-Card nicht sein, sondern Während ich ja in der Preview drauf getippt habe, dass ähm, eine Britt Baker hier gewinnen wird, Shaggy, hat man jetzt dieses Match eher dafür genutzt, um eine Chris Deadlander eigentlich wieder
1: zu stärken, oder? Ja, klar. Also die, man hat ja, wie wir es auch jetzt schon vor im Vorfeld gesagt haben, die Damendivision, das war ja ein großer Schwachpunkt bei EW. Da hat man jetzt mit den Verpflichtungen einiger Damen doch schon wieder ein bisschen was gereißen können. Man hat jetzt ein paar gute Damen auch unter Vertrag, um die man die Division jetzt aufbaut. Und Chris Deadlander ist zumindest auf Face-Seite eigentlich ja auch die immer die Top, die Nummer zwei wenn man so will. Und äh, Penny Leport ist zwar jetzt auch schon länger da, und ich muss, ich muss sagen, optisch natürlich eine Verbesserung in dem Match im Vergleich zu Britt Baker, meiner Meinung nach. Und ähm, im Ring ist sie auch nicht schlecht. Das finde ich auch ganz spannend, weil Penny Leport ja nicht so oft im Ring zu sehen ist eigentlich, die ja eher als Vallee von äh, ja früher Joey Schneller oder jetzt Kip Sabian, ähm, weil im Ring oder auch im Privatleben äh, der, äh, an der Seite ist, von daher finde ich cool, dass sie, weil ich am Anfang dachte, oh, man hätte doch das Match auch einfach lassen können, aber eigentlich hat man hier ein gutes Match gezeigt, man hat gezeigt, dass Penelope Ford eine gute Wrestlerin ist, eine gar nicht so schlechte Wrestlerin ist, und Chris und dass man auf Chris Deadlander setzt, also hat man hier auch vieles richtig gemacht, finde ich, mit dem Match, vielleicht hätte es nicht unbedingt acht Minuten gehen können oder müssen, aber ich fand es okay, dass es letzten Endes da war und ich habe mich auch unterhalten gefühlt, ich glaube, David geht es da ähnlich. Uff. <lacht> Oder oh, auch nicht.
2: Also also erst einmal muss man ja, die, die, der größte Knackpunkt bei AEW war die Frauenriege und man hat halt jetzt in den letzten Wochen es hinbekommen, mit Bud Baker mal eine zu haben, die richtig Charakter hat, wo das halt auch wirklich funktioniert hat. Und das Problem ist halt durch die Verletzung, eigentlich vorher habe ich gedacht, okay, but Baker gewinnt als Heal und ähm, Hikaru Shida holt sich den äh, Titel als Face und dann gibt es halt diese Fehde und das wäre dann. Endlich die erste richtige heal face Fehde für mich bei AEW, bei den Frauen, die gezündet hätte. Haben wir jetzt leider nicht. Man hat das Match trotzdem gemacht. Man hat halt Statlander, ja gut aussehen lassen und halt weiter gepusht. Ich kann mit ihr nicht ganz so viel anfangen, muss ich zugeben. Westerisch gut, bei P. Ford, klar, optisch eine Verbesserung. <lacht> nicht bei, bei Shaggy für den Zuschauer. Aber bei ihr finde ich halt, da fehlt Westerisch ordentlich noch was. Also, das ist auf ganz weit weg von schlecht, also nicht falsch verstehen, nur ist halt für mich so ein bisschen so Standard-WWE-Diva-mäßig. auch Na, no, So also schön ist ich
0: aber nicht. Da waren schon ein paar schöne Aktionen noch dabei. Ja, aber das Moveset ist Da äh, muss ich jetzt
2: mal hier in die Bresche das, springen. Das Moveset hat mich halt sehr, sehr stark dran erinnert. Das Match war absolut okay. Also, da war es nicht, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt hörte mal endlich auf oder so. Nein, das war absolut okay. Für das, was es war, hat es auch funktioniert. Uh, Penelope Ford hat auch ein bisschen an Standing gewonnen, denke ich mal, nach diesem Match. Allerdings wird es halt ein bisschen weiter trainieren müssen. Ja, es ist halt okay, was mich halt einfach mehr ärgert und das gebe ich zu, da habe ich halt das ganze Match aber auch gedacht, einfach, dass, verdammt, wenn Brick Baker jetzt da wäre, sie gewinnt, endlich hat man mal wirklich da was aufgebaut und jetzt ist es leider eine genommen worden und das eine was dafür kann.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, zum Glück sind es ja wohl nur die sechs bis acht Wochen und doch kein Kreuzbandriss. Das wären ja dann, hätten neun bis zwölf Monate auch sein können. Also Glück, Unglück und ich glaube, man hat es genutzt und man hat gezeigt, dass man. Eine, cool, okay Dame, eine gute Damen-Division aufbauen kann und immer Aufbau sich befindet. Von daher finde ich, kann man das echt so machen. Und Ford ja. und Sabian sind ein cooles Duo auch. Ich sehe die echt super gerne zusammen. Kip Sabian ist auch gereift in den letzten Monaten. Und ich finde, ich sehe die beiden halt echt gerne. Chris Deadlander ist aber so ein Charakter, ich mag die gerne, die funktioniert mit Publikum, aber deutlich besser.
0: Ja bin ich auch komplett bei dir. Wir haben ein paar schöne Moves trotzdem gesehen. Was ich ganz gerne mochte, war diese diese Matrix-Move-Abfolge, die wir zwischendurch gehabt haben und dann eben auch zum Ende, dass dann auch zum Beispiel eine, eine Penelope Cruz auch äh, den Finisher, die Big Bang Theory erstmal kontern konnte von Chris Deadlander und dann eben zum Ende hin. Da war es dann eben vorbei. Dann gab es die Big Bang Theory und Chris da gewinnt das Ding hier. Passt auch, war dann auch eben nach dem Ausfall von
1: Britt Baker zu erwarten. Vor allem freut mich, vor allem freut mich, sorry, dass du es gesagt hast, äh, muss ich unterbrechen, vor allem freut mich, dass eine Pen Penelope Cruz dabei war, wie Olaf gerade gesagt hat. Die habe ich nämlich gar nicht gesehen. Die sehe ich, also, seh ich nämlich. Die sehe ich nämlich auch gerne, aber schade. <lacht> <lacht> Penelope, Ford Penelope
0: Cruz war für mich das Highlight. Deswegen. Also Ford kann auf jeden
2: Fall deutlich besser husteln.
0: Ich habe das die ganze Zeit im Kopf gehabt und habe gedacht, ich schaffe diesen Podcast ohne Penelope Cruz zu sagen, aber irgendwie ist es dann doch noch rausgerutscht. Egal.
1: Aber Penelope Cruz sollte man eigentlich in jedem Podcast erwähnen.
0: Gut, kommen wir dann jetzt aber wirklich zum nächsten Match, und da haben wir nämlich äh, das angekündigte Match zwischen äh, Sean Spears und Dustin Rhodes. Sean Spears kommt hier erstmal im Anzug äh, zum Ring, so ein bisschen ähm, ja auch hier Casino-Flair, macht sich erstmal über Dustin Rhodes so lustig, hier Karriere vorbei und solche Geschichten und ähm, sagt hier, jetzt erklärt mich mal zum, zum Sieger, dann ertönt zum ersten Mal die Musik von Dustin Rhodes und keiner kommt raus. Spears amüsiert sich und sagt: Hier, jetzt, jetzt mach mal ernst und äh, zähl wirklich durch, dann gibt's den Count. Er tönt zum zweiten Mal die Musik. Er sagt noch, sehe, zweites Mal ist nicht witzig. Das ist auch was, was sich der Shaggy hinter die Ohren schreiben sollte bei seinen Witzen. Ähm, stattdessen kommt dann eine Brandy Rhodes raus und äh, hinter einem Sean Spears äh, erscheint dann äh, Dustin Rhodes in äh, bekannter Montur. Und David, das, was dann äh, als Match sich hier entfaltet, fand ich ziemlich furchtbar. <lacht> Ähm, es war so ein halbes Tuxedo-Match, wo dann ein Sean Spears peu à peu seine Kleidung verloren hat und uns sehr viel von sich preisgegeben hat, mehr als ich jemals sehen wollte und am Ende gewinnt ein Dustin Rhodes mit dem Final Reckoning. Ähm, was sagst du dazu? Jetzt werde ich dich wahrscheinlich schocken,
2: aber ich konnte damit sehr gut leben, weil es war genau das, was ich ein bisschen erwartet habe. Ich fand den Anfangsmoment sehr cool, als halt Sean Spears einen ein bisschen äh, hinters Licht geführt hatte weil du halt wirklich dachtest, okay, kommt raus, dann jeder gar nicht. Und dann dieses Grinsen war von der Kamera her super gemacht. Ich hätte, das stimmt, das, das war super. Ich hätte mir eher gewünscht, dass halt das den Votes dann irgendwie anders kommt. Das, was ich man Backstage sieht, wie der sich da irgendwie äh, da gerade äh, durchrennt, von wegen so, ich geb dir gleich ein. Oder sonst was, oder gefesselt ist und sich befreit oder mit einem Auto ankommt oder so. Das war mir ein bisschen zu sehr so, hm, ist eine leere Arena, eigentlich hättest du den jetzt schon irgendwann mal sehen können, weil ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal äh, wie Undertaker aus dem Boden aufgetaucht ist. Das Match an sich war ja eigentlich nur dafür da und dafür, muss man halt sagen, ist ein Sean Spears halt auch perfekt geeignet, weil ihm tun Niederlagen nicht weh. Er ist halt dafür da, um genau diese kleinen Matches zu haben. Dass Dustin Rhodes halt sein Comeback feiert, dass er, äh, ja, anführungszeichen gestärkt rausgeht es hat mich ein bisschen an so einen standard goldberg äh, goldberg äh, gold das match erinnert mit dem ausziehen äh, mich hat es nicht gestört es lag vielleicht einfach daran dass es halt wirklich kurz und knackig war und schnell vorbei war es war halt ein bi bisschen funny ich muss es nicht unbedingt haben weil das Words bei aew äh, sehr gut funktioniert als sehr ernster charakter und ein harter charakter aber ehrlich es ging einfach nur darum dass das den nur am ende gewinnt und das ist passiert. Und es war vor allen Dingen nicht zu lang. Wenn es länger gewesen wäre, hätte ich mich aufgeregt. Aber sowas einfach gut. Ich fand auch generell, die match kann ich schon mal wegnehmen, von der Card sehr gut gewählt. Weil du hattest halt wirklich vorher diese zwei Matches, die gebombt haben. Dann hattest du dann danach so ein Match, wo du drin sein kannst, aber wo es halt nicht mehr dich so sehr packt. Und dann hast du halt einen kurzen Moment, wo du sagst, ja, komm, kurz Fast Food kannst mal durchatmen, hast ein bisschen Spaß ich glaube, deshalb hat man halt auch zum Beispiel dann den blanken Arsch dann gezeigt.
0: Ja, ich, also das ist echt nicht böse gemeint, aber <lacht> das ist halt auch so eine Art von Humor, den ich sonst von äh, einem älteren Herrn aus einer anders, anderen Promotion erwarte. Ich fand das richtig grauenvoll. Also ich fand es auch nicht witzig. Ich meine, da gab es ja auch noch diesen Gag, dass dann ähm, Sean Spears das, das Bild von Tully Blanchard auf seinen Boxershorts vorne drauf hatte und dann auch so ganz empört und überrascht dann in die Kamera geblickt hat. Also, tut mir leid, mein, mein Humor ist es irgendwo nicht. Weiß ich also mein nicht. Mein Humor ist
2: es ja auch nicht, aber es, es tat halt nicht weh. Also, ich glaube halt nicht, dass man jetzt in, in zwei Monaten noch darüber nachdenkt, oh, Chance BSA, wie lief der denn rum? Oder dann das Match, es ging halt einfach, es war das, was es war, es war einfach ein kurzes Comeback von Dustin Rhodes, um zu zeigen, ja, er ist, er ist wieder da, er kann wieder kämpfen.
0: Shaggy, wir haben in der Preview noch so ein bisschen drüber philosophiert, dass man ja aus Sean Spears mehr machen könnte. Guck mal, was man jetzt gemacht
1: hat. Ja, man hat auch mehr aus ihm gemacht. Also <lacht> ähm, Ich bin, muss sagen, ich bin da eher ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich, das, sehe ich es wie David, dass mich das Match sehr unterhalten hat. Tatsächlich, komischerweise. Auf der anderen Seite sieht es ganz anders als David, weil es ging, nicht um, es ging hier überhaupt nicht um Das Dustin. Der war tatsächlich eine Nebenfigur, obwohl er gewonnen hat. Es ging mehr um den Charakter Sean Spears, mit dem man jetzt noch, mal, noch ein bisschen mehr in die andere Richtung geht. Also Sean Spears, klar, mit dem macht man mehr, aber man macht ihn mehr zum Witzcharakter noch mal. Ich fand es auch cool, Charlie, Charlie Blanchard mal wieder zu sehen, auch wenn es nur auf der Unterhose war von 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 Sean Spears, aber ich finde es okay. Also das kann man sowas, kann man mal machen. Sean Spears tut's wirklich nicht weh. Ähm, klar hätte man mit ihm ihn auch anders aufbauen können, aber so, der ist am Mike unterhaltsam, der ist auch witzig und vielleicht hat man halt einen Comedy-Charakter jetzt im Team. Dann ist es okay, dann hat er zumindest eine feste Rolle bei EW, weil die hatte er vorher ja nicht wirklich, weil man da ja sehr viel ausprobiert hat mit ihm und ich, wenn das so bleibt, finde ich es in Ordnung. Klar muss man sowas nicht machen, aber so ähm, A.W. zeigt ja gerne auch viele Comedy-Spots und man hat jetzt hier mit Shashan einen neuen Comedy-Charakter möglicherweise erschaffen, der für bei mir zumindest funktioniert.
0: Naja, bei mir nicht, aber egal. Du hast auch ähm, keinen Humor und ich finde es auch gerade gut, dass nee, er gesagt hat Nee, ich weiß nicht, ich habe nicht so einen Humor. Naja, okay, aber ich schreib mir jetzt mal
2: anders runter. Selbst wenn es einem nicht gefällt, es waren halt unter vier Minuten.
0: Ja, aber ja. Das ist halt ja, das ist Wichtige halt
2: dabei. Du kannst halt so ein Segment machen, das geht dann halt plötzlich zwölf Minuten oder so und du denkst einfach nur, oh mein Gott, Leute, lass mal. Oder halt so kurz und knackig,
1: und denkst, ja komm, das hast du eh bald wieder vergessen. Gut ist. Für, für Olaf gibt's halt entweder nur Mario Bart oder nur Phipps Asmussen. Aber es gibt auch Facetten dazwischen. Und auch die können auch witzig sein. Ich, nee, ich kann weiß ich nicht. Ich bin ich ich sehe das, seh das hier eher ein bisschen puristischer.
0: Also ich habe echt gedacht, dass man mit dem Chance Spears-Charakter in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist jetzt also Echt so die komplette Zerstörung eigentlich des alten Sean Spears, des Chairman-Charakters. Und das auf eine Art und Weise, die auch niemandem was bringt. Also es bringt auch jetzt in um Dustin Rhodes nichts, dass er den jetzt da äh, so quasi der Peinlichkeit <lacht> ja, äh, ausgesetzt aber hat. aber du
2: brauchst beim Grunde genommen wünscht man uns ja bei jedem Wrestler, ja, aus denen kann man das machen, aus denen kann man viel mehr machen. Aber du brauchst halt in dem Wrestler halt auch Wrestler, ja, die sich halt immer wieder hinlegen, die auch vielleicht mal lächerlich gemacht werden. Die in dem Moment, was bei Sean Spears halt gut funktioniert, ist halt jemand, wo man das schon mal gerne sieht, dass er halt verliert oder mal einen reinkriegt. Okay, jetzt hat man halt eine andere Richtung eingeschlagen, als halt äh, er vorher hatte, aber genau solche Wrestler brauchst du und die sind halt sehr wichtig, dass sie halt eben da sind für die kurzen Match, dass sie sich mal kurz hinlegen können oder halt auch kurz mal gewinnen können und dass es halt
1: irgendwie Weh wehtut. Ich, ich, verstehe Olaf, aber, ich verstehe Olaf aber auch vollkommen, weil man hat ja wirklich mit Sean Spears einiges äh, Er hat einiges gezeigt in den letzten Wochen. dass es, Ich habe es ja auch im Vorfeld gesagt, ist einer der Gewinner der Corona-Krise gewesen, weil der sehr unterhalten hat. Und klar hat man das jetzt ein bisschen noch mal persifliert und man hat auf jeden Fall den alten Chairman-Charakter jetzt endgültig zerstört. Da kann man es auch wieder zurückholen, äh, aber das war, muss Brautbau auch wieder Aufbau. Und auf der anderen Seite ist es aber auch nur Sean Spears. Von daher kann ich damit sehr gut leben.
0: Ja, das stimmt ja auch alles, aber es ist trotzdem schon eine etwas merkwürdige Entwicklung, die dieser Charakter und dieser Wrestler hier nimmt. Ich bin ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Vielleicht wird sie auch Also die, die Promo von ihm, auch die, was was David gesagt hat, mit diesem Cut, wo er dann in die Kamera gelächelt hat, das war alles vollkommen okay. Das, was danach gekommen ist, fand ich dann eher ein bisschen schwieriger. Lassen wir es mal so stehen und schauen mal, wie sich das dann in den äh, nächsten Wochen entwickelt. Auf jeden Fall hier hat Dustin Rhodes äh, das Match gewonnen. Es gab im Anschluss die Ankündigung für All Out. Das findet am 5. September statt. Und ähm, danach gab es noch mal ähm, reichlich Beileidsbekundungen ähm, bezüglich ähm, Hana Kimura und da hat man da schon so ein bisschen, hm, dann mal gucken. Nächstes Match ist der Kampf um die AEW Women's Championship zwischen Champion Nyla Rose und Hikaru Shida und das ist natürlich ähm, no count out, no disqualification, also alles geht und das hat man hier auch gleich gesehen, weil Nyla gleich mit einem kendo äh, rausgekommen ist. Und es ging dann auch sehr flott raus, äh, also sehr schnell raus. Und entsprechende Gegenstände wurden da eben eingesetzt. Unter anderem flog dann auch eine ähm, hikaru Shida erstmal durch den Pokertisch. Es gab Stuhlschläge. Ähm, Nyla ne, ne, Rose hat eine Hikarushida hier auch gleich mit zwei Stühlen gewirkt. Also entsprechend Intensität war durchaus da. David, wie hast du hier den, den, den Kampf gesehen? Weil das war ja so ein bisschen vom Layout schon so ein bisschen ähnlich wie bei äh, Cody und Lance, oder?
2: Ja, definitiv. Du hast halt äh, Nyla Rose, die dominant wie sonst was ist. Aber dann, ja, ich vergleiche es halt wirklich ein bisschen mit, mit Cody. Shida, die auf der anderen Seite ein bisschen mit Her Herz mehr dabei ist. Und versucht halt dadurch durchzugreifen. Ich fand, die Stipulation hat dem Match sehr gut getan. Weil das war halt wirklich ein ziemlich harter. Ball, wo es halt draußen auch einige böse Spots gab, auch mal äh, durch den Tisch jemand gejagt wird oder halt einen äh, miesen ja, äh, Running Knee äh, gab draußen. Ich fand, von der Intensität her hat das bei mir funktioniert. Das war halt wirklich so, dass anfangs war das halt eher so, äh, ja, spot an spot anreihung dass halt natürlich Nyla Rose anfangs die klar Dominantere ist, aber im Matchverlauf war ich irgendwann drin. Also sie hat mich halt wirklich ge dahingehend gekriegt, dass ich halt die Daumen gedrückt habe, von wegen, dass Hikaru Shida eben mit dem Herz sich durchsetzen und immer weiter, immer weiter. so also draußen war man ja auch nicht durchgehend. Man ist ja ja irgendwann wieder im Ring, dann wieder raus. Aber wichtig war für mich bei dem Match vor allen Dingen die Endphase, die halt nur im Ring war. Mhm. Und die hat bei mir super gezündet. Das war für mich eine der besten Segmente äh, von der Women's Division, die ich bislang in einem Jahr AEW hatte, zumindest von der Intensität her. Weil es gab da halt wirklich diese Near Falls, beziehungsweise den Kickout sehr früh, dann gab es halt einen knappen Kickout, out äh, sehr guten Near Du hast halt gemerkt, wie, wie nah Schieda dran war, äh, ja, diesen Berserker, in Anführungszeichen, von äh, Rose, niederzuzwingen, aber halt doch so äh, knapp auch davor zu scheitern.
0: Ja, sie sah hier sehr gleichwertig auch einfach aus, trotz dieser körperlichen Überlegenheit. Das hat man immer wieder aufgegriffen und da waren auch ein paar kreative Spots dabei. Also auch draußen, wo es dann mal den, äh, ja, dann, dann Hip-Toss auf so diese Pokerchips gegeben hat und all, äh, all diese Segmente, die man sich hier überlegt hat, ähm, diesen, diesen äh, Diving-Cross-Body von den Stufen aus draußen, was man da eben gehabt hat. Und ich bin auch da komplett bei dir. Gerade gegen Ende, wo es ja dann nochmal auch mit den Kendo-Sticks nochmal zur Sache gegangen ist. Ne? Wo dann wirklich eine, eine Road ja, äh, kräftig eingesteckt hat, auch auf die Arme und dann ähm, äh, auf, auf, die, auf die, vor die Brust quasi und äh, noch diverse andere Körperteile, die da bearbeitet worden sind. Ähm, und äh, Hikaru Shida, die immer wieder probiert hat, hier mit dem Flying Knee äh, den Sack zuzumachen das konnte man schon so machen. Und dieser Falcon Arrow dann da äh, kurz vor Schluss, der war auch schon sehr, sehr beeindruckend vom Top-Rope, den wir da gesehen haben. Und Shaggy, dann zum Schluss waren es natürlich dann wieder die Knee-Strikes, weil das ist ja eigentlich so die wichtigste Waffe von einer Hikaru Shida, es waren da die Knee-Strikes, die dann letztlich dafür gesorgt haben, dass sie dann eben jetzt hier auch, ein bisschen überraschend
1: vielleicht, dann doch schon den äh, Titel gewonnen hat. Ja, die Knee-Strikes und auch der Kendo-Stick, der auch noch ein paar Mal zum Einsatz irgendwie kam, aber vor allem war der nie am Ende sorgte für den Titelwechsel. Wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, ja, der Titel wird jetzt wahrscheinlich jetzt noch nicht wechseln und irgendwann muss die Karo Schieder den Titel halt halten, weil sie auch mit Abstand die beste Damen Wrestlerin hier bei AEW ist, mit großem Abstand eine auch der Besten der Welt ist. Das äh, steht glaube ich außer Zweifel. Ich finde es aber letzten Endes gut. Äh, klar, gibt es Parallelen auch im, vom Matchaufbau, von der Matchstruktur zum cody Lance archer match Aber mir hat das auch hier wirklich gut gefallen und ich habe auch mit der Hikaru Shida am Ende dann mitgefiebert. Ich wollte dann auch irgendwann, dass sie jetzt doch den Titel holt auch äh, wenn der Titel jetzt schon wieder gewechselt ist bei den Damen. Aber ich wollte es und ich finde es gut und freue mich, dass sie den Titel hat, weil sie hat ihn auch verdient. Und ich glaube, sie ist jetzt eine, die auch im Gegensatz zu Rio wahrscheinlich auch die damen tragen kann.
2: Da kann ich da was einwerfen. Im Gegensatz zu ihr kann sie auch Promos halten, wobei ich nicht verstehe, warum die untertitelt werden. Kann das jemand von euch erklären? Ich finde das furchtbar.
0: Ja, um auf Nummer sicher zu gehen vielleicht. Ja, man versteht sie <lacht> echt nicht. gut. und also Ich, ich
2: finde halt, es ist eigentlich braucht es da nicht. Also mich hat es bei dem Promos total gestört, dass halt immer Untertitel war. Aber ansonsten... Sie sprechen ähnliches Englisch wie du, David.
1: Wahrscheinlich. Das, <lacht> verstehst du sie deswegen
2: so gut? Nee, ich spreche wahrscheinlich deutlich schlechter. <lacht> Scheiße, <kann> <lacht> Aber dafür kann ich Englisch gut lesen. Ich finde das Match... Ich habe auch... Ich habe vorher gedacht, als Sheila gewinnt, weil sie wird dann gegen Bud Baker fäden, was halt auch gut funktionieren würde. Bin da komplett bei euch. Sie ist halt die stärkste Wrestlerin im Worcester. Und den Titelwechsel, so wie man es gemacht hat, war es halt super, weil Nyla Rose ist auch für mich null geschwächt rausgegangen. Weil das war ja. halt wirklich für mich eine Schlacht am Ende, wo halt dieser kleine Funken einfach entscheidend war zwischen Sieg und Niederlage. Genauso gut hätte auch Rose am Ende gewinnen können. Wäre aber der gleiche Matchverlauf gewesen. Und also Ich fand das echt gut.
0: Ja. Das war auch ein äh, sehr ordentliches Damenmatch, was wir hier äh, gesehen haben. Ich bin jetzt mal neugierig drauf, wie man eine Hikarushida weiter weiterhin präsentieren wird. Weil natürlich jetzt ist sie noch so ein bisschen ähm, ja, Fighting Spirit und äh, Top-Babyface irgendwo, was da vorne weggeht mit ganz viel Herz. Ähm, sie muss natürlich dann auch ein bisschen mehr Charakter zeigen. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein. Ich finde, sie bringt ähm, schon durchaus, was Outfit und Präsentation und Look angeht, da bringt sie sehr viel Charisma und Charakter mit. Um, und dann werden wir mal sehen, wie das eben äh, sich ja weiterentwickelt einfach, weil die hat schon was, aber sie braucht noch ein bisschen Charakter und muss noch ein bisschen äh, da an sich äh, feilen. So, nächstes Match. Da haben wir den Kampf um die AEW äh, Championship äh, zwischen äh, John Moxley und Mr. Brody Lee. Ja, und äh, hier steht das große äh, Gold auf dem Spiel und vor allem, was wir auch noch ganz groß gehabt haben, war eine riesengroße Lederjacke, die hier der gute John Moxley angehabt hat. Die äh, hat er ein bisschen zu äh, voluminös gekauft, oder, Shaggy? Hier die Special Entrance mit äh, seinem
1: Logo hinten drauf. Ja, die Jacke war schon ein bisschen größer. Aber er hat sich gedacht, wahrscheinlich wachse ich noch so ein bisschen. Oder ich will noch ein bisschen an Muskelmasse zulegen. Die Jacke will ich noch ein paar Jahre tragen. Ja, <lacht> äh, das sah schon so ein bisschen so aus, als als, als gab es sie vielleicht nicht in seiner Größe. Aber es war auch nicht schlimm, fand ich. Also, kann man kann man so machen, kann man kann man so machen. Und schon irgendwie äh, Es war ja so ein Match, wo wir auch gesagt haben hm, wird das jetzt übrigens bevor wir jetzt zum Match kommen, wird das der Main Event oder wird es doch das andere Match terminieren? Und du hast ja sogar mit dem TNT-Title. Match als Main Event äh, gemutmaß. Ich finde es letzten Endes gut so, dass das jetzt nicht der Main Event war, weil es einfach nicht das große Match war, was es was es sollte. Also von daher hat man es schon richtig gemacht, auch dass das andere Match der Main Event war, war, war genau richtig. Ich habe mich dann trotzdem ähm, auf dieses Match dann irgendwie dann doch gefreut, weil ich weiß, beide sind ja gute Wrestler und ich hatte ja auch im Vorfeld gesagt, dass ich glaube, dass die beiden auch eine gute Chemie miteinander haben werden. Und äh, Das Match war also, das, ich meine, Poli, kam ja auch mit seinen mit seinen Leuten erstmal zum Ring, die sind dann alle gegangen, immer noch nicht mit der Original-Dark-Order, ähm, die ist seit einiger Zeit verschwunden, vielleicht im Auslandseinsatz, man weiß es nicht. Ähm, aber hier dann, es war dann ein Match irgendwann, das war One-on-One, on One, und man hat irgendwie nicht gedacht, dass die anderen zum Ring kommen werden, und so ist es ja dann auch nicht passiert, da kam keiner mehr. Es war wirklich ein, ein hartes, gutes Match, so ein Match, wie, wie ich es von den beiden irgendwie erwartet hätte, und das hat mir schon gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Olaf. Es ging ja generell auch so ein bisschen,
0: wie es schon im Match davor gewesen ist, sehr schnell nach draußen. Also die beiden haben sich dann auch hier immer wieder ähm, gebrault. Moxley ist da auch quasi durch die Gegend geworfen worden, über die Barrikaden hinweg. Ähm, aus irgendeinem Grund hat sich ja Brody dann auch zwischendurch noch mal mit den Librarians angelegt, die da ja irgendwie einen Kaffeetisch aufgebaut hatten oder so. Ähm, es gab Supplessen in die Barrikaden, auch die Chips sind später dann eingesetzt worden. Ähm, es hat zu diesen Typen-Wrestler gepasst, die wir hier im Ring gehabt haben. Und es gab Matches zwischen den beiden in der Vergangenheit. Bei CCW, die waren richtige Stinker, das muss man auch mal dazu sagen. Also das war das Grauen wirklich, was die beiden da abgeliefert haben. Das haben sie jetzt hier nicht gemacht, sondern was Shaggy sagt. Also das war ein hart geführtes Match, auch ein Brody Lee, der recht dominant gewirkt hat und auch wirklich hier äh, mit einem äh, Moxley mithalten konnte. Vielleicht so ein paar Aktionen, die man hier noch äh, hervorheben könnte. Wir haben einen Style Pile von äh, Moxley dann im Ring gesehen, beispielsweise im späteren Verlauf. Wir haben so ein, das fand ich ganz witzig, ähm, äh, als es da auch draußen zu Sachen ging, ähm, haben wir so eine Art Double Dropkick gesehen, wo irgendwie äh, Mox ja. und äh, Brody Lee gleichzeitig einen Dropkick gezeigt haben. Und ich so, hä, okay. Warum nicht? Das sah aber auch eine Aua,
2: Aua aus. Also
0: ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Ne? Es gab danach, gab es noch den Backdrop durch den Tisch äh, von Moxley, der auch ein bisschen verzögert gewesen ist irgendwo. Ähm, aber das hat so insgesamt auch schon gepasst. David, hast du gedacht, dass hier der Titel wechseln könnte? Weil eine Brody Lee hat ja durchaus auch damit der Powerbomb und Big Boot einen Moxley schon ganz gut in Bedrängnis bringen können.
2: Mm, nee. <lacht> habe ich einfach nicht dran gedacht. Liegt aber auch vielleicht daran, dass Brody Lee Bisher bei AEW mir nicht so gefällt, wie er mir bei WWE gefiel. Also ich finde irgendwie, connected da nicht was richtig bei mir, auch bei den Promos. Ich fand halt eher, das war eine Art äh, Zwischengegner, der halt als Gefahr aufgebaut wurde. Und Aber am Ende wird halt Moxley den Titel behalten. Was wichtiger für mich eher war, dass es wirklich ein intensiver Ball war. Also wirklich ein schöner intensiver Kampf, der auch sehr brutal war. Ich fand den Bump am Ende, also kurz vor Ende, weil nicht das Ende war, aber kurz vor Ende, durch die, äh, durch den Entrance-Boden richtig mhm. beeindruckend. Also, damit habe ich auch einfach nicht gerechnet. Und das hat dazu gepasst, Brody Lee's äh, Cut, ich weiß nicht, wo der den Cut hatte, weil das sah ein bisschen komisch aus. Hm. Muss man nicht unbedingt haben, aber ansonsten, es, es war halt für mich vor allen Dingen ein Match dafür da, um zu zeigen, dass Moxley halt einer ist, der, egal wie viel er einsteckt, immer wieder aufsteht oder zumindest versucht aufzustehen. Es gab ja auch kurz mal den Moment, wo er sich selber gepusht hatte, sich hochgedrückt hatte, aber dann direkt wieder zusammengebrochen ist. Und dafür war das Match halt für mich da und hat super funktioniert, um halt genau diesen Charakter weiter zu schärfen, dem Publikum näher zu bringen. Dass das halt ein absoluter Kämpfer ist mit einem Kampfgeist, bis zum geht nicht mehr. Und ich fand im
0: übrigen das Finish super. Im, ja, auch auch hier wieder, ne? Mit dem Paradigm-Shift, die wir da gleich mehrfach gesehen haben. Ähm, das kann man dann eben auch schon so machen. Also, dass es quasi zwei, zwei Paradigm-Shift gab und dann, äh, dass ein den dann auf den Sleeper zurückgreifen muss. Ich will ganz kurz noch diese, diesen Spot, äh, hier, äh, kurz kommentieren, wenn du angesprochen hast, wo die wo die beiden auch beim Paradigm-Shift hier durch die äh, Rampe quasi gegangen sind, das hat natürlich so ein bisschen Anmutungen an die ECW gehabt mit Tess und Bam Bam Bigelow, da gab's das ja auch ähm, mal irgendwie diesen, durch, wo sie durch den Ring gekracht sind oder von der von der Stage runter durch, durch die ganze Geschichte. Das äh, passt dann auch irgendwo und es hat auch zu der Intensität gepasst, die die hier an den Tag gelegt haben und ähm diese letzte Sequenz quasi mit dem Paradigm-Schiff, wo es dann, dann erst einen One-Count gab, dann noch einen, dann gab es einen Two-Count und dann eben, dass ein John Moxley den Brody Lee hier in den Sleeperhold nehmen musste. Und David, das sah halt auch sehr echt aus, oder? Also es sah halt wirklich. Ich habe mir das komplett abgekauft, dass sie da richtig feste zuziehen. Ja,
2: genau, das ist es. Also es sah halt wirklich aus wie: oh, der drückt den gerade den, jede Art Luft ab, äh, der läuft schon ein bisschen rot an oder ein bisschen blau an. Und ich fand, Brody Lee hat es auch gut verkauft, indem er halt eben nicht so dieses Hand oben dann langsam senken, sondern einfach, dass er irgendwann so K.O. ging. Dann quasi Anführungszeichen ja. einfrohr. Das sah super echt aus und glaubwürdig. Und deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich glaube, dadurch ist auch Bodily für mich auch nicht wirklich geschwächt worden. Sondern es ist halt wirklich ein Griff von wegen, okay, ist egal, wie groß jemand ist, wenn jemand einen so die Luft wegdrückt, gehst du halt K.O. Aber er hat ja weder aufgegeben, noch wurde er gepinnt. Im Gegenteil, er hat ja sogar früh ausgekickt oftmals. Ich fand das Finish richtig gut und es passt auch zu diesem Charakter Moxley, das einfach, muss ja nicht immer schön sein, was man macht bei ihm, sondern einfach, okay. nee, ich, ich bezwinge dich und ringe dich zu Boden, egal was andere denken, ist meine Art.
0: Ja, und wenn es sein muss, dann würge ich dich halt auch mal. Shaggy, wie hat dir das Finish gefallen und äh, was sagst du jetzt, dass wir dann Brian Cage gegen Moxley offensichtlich
1: bekommen? Bei ja, Fest. Also, freut mich mehr als auf, hätte ich als Pro Lee gegen Brian Cage, obwohl ich Brody natürlich auch mag und ich klar, er ist nicht geschwächt worden, das stimmt auch, aber er war auch nie wirklich ein würdiger Herausforderer, wo man dachte, der könnte den Gürtel gewinnen, das hatte man im Vorfeld nicht klar. Genau. Es war von Anfang an klar, das ist ein Übergangsgegner und ich glaube auch so im Nachhinein betrachtet, war es vielleicht sogar der richtige Übergangsgegner, man hat da vieles richtig gemacht, weil auch die Dark Order und auch ein Brody das ist ein mid stable das ist ein mid charakter da gehört er auch hin und da bereichert er auch, glaube ich, auch bei EW und ich finde er, finde, dass er seine Rolle eigentlich relativ gut verkörpert. Also mir gefällt ein hier bei EW besser als ein als ein Luke Harper in den letzten Jahren. Der hatte mal seinen One, so, der war geil, vor allem bei der White Family und kurz danach der erste Singles One war super, aber ansonsten hat mich ein Luke Harper nie mehr wirklich überzeugen können und als Lee zeigt er am Mike, dass er ja auch ganz gut ist. Das haben da ähm, Olaf und ich auch im Vorfeld schon festgestellt, ja, besser als wir dachten und ich glaube er hat eine richtige Rolle gefunden. Er war jetzt Zwischengangsgegner, Übergangsgegner. Aber er wird sicherlich da noch einige gute Geschichten bei, bei Ew liefern können. Und hier hat er ein gutes Match abgeliefert mit einem schönen Ende. Ich war, Mich hat das überzeugt. Und, ähm, und ich finde ihn jetzt nach dem Match interessanter und besser als vorher.
0: Ja. Ähm, gutes Match, kann man so machen. Kein Five-Star-Match oder so. Aber durchaus ein gutes Match, was man so in der Form von den beiden ähm, erwarten konnte, das kann man äh, komplett so machen. John Moxley weiterhin AEW Champion hier durch Aufgabe und wo jetzt der Weg für die äh, Dark Order hinführt, das werden wir mal sehen. So, weiter geht's mit ein bisschen Werbung, da haben wir noch ein bisschen Werbung für die neue Spielzeugkollektion äh, gesehen. Shaggy, interessiert dich eigentlich noch sowas? Ich weiß, dass du eigentlich Figuren sammelst oder ist das zu neu?
1: Ich, ich sammle nicht wirklich Figuren, ich also, ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Sammlung vervollständigen möchte. Ich, ich habe viele Figuren mal gesammelt oder gekauft, gerade Masters Sachen so. Aber es ist nicht so, dass ich das noch wirklich sammle. Ich werde mir auf jeden Fall die neue Masters Toyline kaufen, wenn die rauskommen wird. Ähm, und ich finde jetzt hier aber tatsächlich, dass, weil ich auch weiß, dass einige der aew ähm, Jungs auch große Figuren Fans sind und dass sie das neben dem Computerspiel oder neben dem Konsolenspiel, was kommen wird, auch total wichtig ist. finde, dass man hier wirklich vieles gut gemacht hat. Gerade die Chris Jericho-Figur, die man zuerst gesehen hat, sieht fantastisch aus, wie ich finde. Und ich glaube, dass ich mir vielleicht sogar ein, zwei dieser Figuren zulegen werde, weil ich auch finde, dass man hier wirklich sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert hat, größtenteils. Vor allen Dingen zeigt man,
2: dass AEW den nächsten Schritt macht, dass man halt immer größer wird und mit sowas kannst du auch verdammt viel Geld machen, wenn man ehrlich ist. Das macht halt WWE auch und ich finde, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber es ist halt für mich ein wichtiger Schritt, um zu sehen, alles klar, wir sind halt nicht eine kleine Promotion, sondern wir versuchen wirklich eine große zu werden.
0: Genau. Ähm, ich finde sowas immer nett, aber ich würde es mir, glaube ich, nicht kaufen, weil ich <lacht> da keinen Platz für habe. Ähm, machen wir mal weiter hier. Wir haben noch den Main-Event vor der Brust. Der wurde ja gepretaped, die Stadium Stampede zwischen der elite und Matt Hardy auf der einen Seite und dem Inner Circle auf der anderen Seite. Wurde ja schon äh, die Tage vor dem Event abgedreht und entsprechend geschnitten, weil wir sind im Zeitalter der cineastischen Kämpfe. Da äh, gehört sowas dazu. Wir sind im TIIA-Field und äh, da tre treten ja normalerweise die, äh, die Jaguars an und... Ähm, das hat man dann hier gleich genutzt und den Wrestler auch ein entsprechendes Intro präsentiert. Also wirklich dann auch wie bei einem Footballfeld kam kamen die Wrestler dann hier rein, wurden einzeln angesagt durch Nebel, Feuer und was noch nicht noch alles. Ähm, David, wie hat dir das, das, der Entrance hier quasi gefallen? Also der Inner Circle ja auch quasi in Team-Outfits. Ähm, die Elite dann eher weniger. Wie hat dir das gefallen?
2: Erst einmal muss ich sagen, ich fand die Promo vorher super, weil man muss, wir haben ja schon mal gesagt, das ist ja jetzt ein Jahr quasi Geburtstag. Diese Fede geht quasi ein Jahr. Also ja. das ist halt schon die größte Fehde, die es halt bei AEW gab, die längste zumindest. Und da wiederum vor Publikum, das wäre halt ein super Finish für den ersten Geburtstag gewesen. Den Entrance fand ich toll. Ich muss halt zugeben, ich, ich finde, da hat man halt sehr viel rausgeholt und gerade halt diesen äh, Football-Charakter hervorgehoben. Ähm, ich glaube, Otis hatte auch diesen Helm auf, der 4000 äh, Nummern zu groß war. Ortiz. Oh, Ortiz. Ähm, der Otis war auch Ortiz, dabei. Das war Ortiz Ortiz. der Otis ist halt der Beste, der ist <lacht> immer da. Nee, Ortiz, ja. ich, fand das, ich fand das schön vom, vom Entrance her, es hat halt wirklich dieses team Was ich dann halt noch besser fand, und ich muss halt zugeben, ich bin halt ein riesengroßer bei Spencer, und ich kenne alle Dialoge im Grunde genommen auswendig. Und es gibt halt einen Film, ich habe das ist dann zwei außer Rand und Band, wo es auch einen Kampf im Footballstadion gibt. Und der Anfang, wo die halt aneinander gegenüber standen, Erstmal sah es sehr cool aus, dass sie halt auch das Feld so gemacht haben und dann aufeinander ja. zuliefen. Ich habe einfach nur zu meiner Frau gesagt, oh, das ist gerade wie bei Bud Spencer und Terrence Hill. und genauso war das dann, wo du einfach nur siehst, wie der eine auf den anderen zuspringt mit voller Wucht und dann einfach so ein bisschen wie Schlacht von Mordor. <lacht> ich, ich fand das, den Anfang fand ich mega, also die, die ersten Sekunden, dann nehme ich schon mal vorweg, bin ich echt anfangs ein bisschen rausgekommen, weil es war zu viel es ist so viel zeitgleich überall passiert, du hast halt da schnell, da einen Sprung, da einen Sprung, da einen Sprung, hatte ich anfangs Probleme zu folgen, weil ich habe halt gehofft, okay, ich brauche ein bisschen Story, man muss ja auch sagen, beim Entrance fehlte einer bei Elite. Genau. Ähm, Adam Page, der kam halt später, äh, Kenny Omega hatte auch den anderen <lacht> Jungs gesagt von ihm so, nee, nee, wartet ab, der ist schon da, keine Sorge. Und anfangs war das halt erstmal ein absolutes Chaos. Das, das war also, wenn du einfach auf den Knopf drückst und sagst einfach so, jetzt, jetzt geht's los und Du musstest erstmal hinterherkommen. Es stand auch ein Ring im Footballstadion, wie auch sonst auch immer. Wo es dann auch reinging. Und da gab es halt normale Wrestling moves Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen schneller voran springe. Weil ich finde halt, Alles gut. Äh, der Bereich war so unterhaltsam. Das war für mich okay, aber jetzt nicht spektakulär. In dem Moment, wo Adam Page rauskam mit dem Pferd und hinter <lacht> Sammy, äh, ja, auf, auf Sammy zuritt, fing für mich das Match erst an. Richtig. Weil dann, dann fing nämlich <lacht> das an, was wir halt damals, oh, was heißt damals? Wow, ich habe geredet von damals, was wir letztens bei Money in the Bank hatten, dass halt möglichst jeder so eine gewisse eigene Storyline hat. Und Das ist auch etwas, was bei Bud Spencer-Film auch oft so der Fall ist. das gibt es am meisten einen in der Schlägerei, der quasi immer einen drauf kriegt. In dem Match war es halt Sammy, der eigentlich immer drauf bekam. Und der erstmal so schnell gelaufen ist, dass ich dachte, oh je, der hätte auch guter Footballspieler werden können. Der war nämlich verdammt schnell. Adam Page rennt mit dem Pferd hinterher und dann wurde es halt einfach wirklich verdammt geil. Also ich hatte da Spaß, weil du hast einfach gemerkt, da haben sich nach und nach diese Gruppchen gebildet und dann war es auch wirklich so, dass vom Schnitt her du länger bei den einzelnen Paarungen bliebst.
0: Ja. Genau so ist es. Also man hat hinterher versucht, quasi das Match so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, wir haben auch klassische In-Ring-Action gehabt, dann teilweise auch zwischen äh, Santana und Ortiz und den Young Bucks oder äh, Jericho und Nick Jackson beispielsweise. Das ging ja dann auch ähm, so ein bisschen hin und her. Das haben wir durchaus gehabt. Ich liebe aber auch diesen Moment, also allein dieses, dieses der Gesichtsausdruck von Sammy Guevara, wann immer er jetzt irgendwas sieht, was auf ihn zufährt oder galoppiert. Also, oh shit. Und ich habe ernsthaft gedacht, ich hab ernsthaft gedacht, der rennt ihn das mit dem Pferdmann Haufen. <lacht> ich habe auch <lacht> überlegt, machen wir das oder machen die es nicht. Ich, ich hätte es witzig gefunden. Ähm, also, also der der Anteil, den das Match dann wirklich im Ring stattgefunden hat, der war relativ klein. Das war so in der Anfangsphase. Und dann gab es halt eben auch dann noch diese spektakulären ähm, Aktionen. Wir haben auch gesehen, du hast angesprochen, dass ein Sammy hier anfangs ja auch schon unfassbar viel kassiert hat. Ne? Also er hat ja dann versucht, einen Matt Hardy abzufertigen, hat dann aber auch relativ kurz, äh, kurze Zeit später, übrigens jetzt hier noch Broken Matt Hardy, das sollte man vielleicht nochmal betonen, ähm, hat dann später auch einen Twist of Fate kassiert, ähm, wie in sonst kein anderer kassiert. Also der hat der Gesicht. Gezählt, ne?
2: Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass in Twist of Fate, ich hasse diesen Move, weil der immer schlecht aussieht. Und der sah so krass aus. Ich meine, Sammy ist ja auf den Kopf gelandet, fast senkrecht wie so ein Nagel. <lacht>
0: ja, und, und da gab's halt auch die Dives nach draußen ähm, und ähm und das wurde halt weiter gebraut und dann ging es halt eben, was David gerade gesagt hat, dann, dann haben sich so, so die Grüppchen gebildet. Das war am Anfang, waren das die Jacksons und äh, Sammy und äh, Chris Jericho, die dann ja an diesem Footballtor sich da geprügelt haben. Und da hat man ja dann schon relativ schnell gesehen, dass da auch eine Leiter äh, äh, dann äh, ausgepackt worden ist. Ja. Und dann, lieber Shaggy, dann gab es ja den berüchtigten, ähm, ja, den berüchtigten Moonsault hier oben vom, 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 ja, vom Tor runter quasi.
1: Vom Tor, mit der Hilfe einer Leiter ist er da hochgekommen. Aber ich muss leider, da ich zum Anfang gar nichts sagen konnte, noch mal kurz zurückgreifen und zwei Kritikpunkte loswerden. Das mit dem Pferd war natürlich eine geile Aktion, sah fantastisch aus. Aber wir haben ja schon oft jetzt gesagt, AEW nutzt so oft die Tiere. Ich glaube, hier hat man es erstmals richtig gemacht, wie man es Tier eingesetzt hat. Es waren ja. wenig Leute da, das Tier hatte keine Angst. Ähm, dann hört doch bitte damit jetzt auf, weil ihr habt es am Ende dann noch mal geschafft, ein Tier okay einzusetzen. Bitte nicht mehr mehr, wenn es geht. Also das reicht. Und äh, mein Kritikpunkt, mein großer Wehmutskritikpunkt zum Entrance am Anfang des Matches zu beginnen, ähm, das war schon cool, wie die Wrestles rausgekommen sind, aber es gab hier auch eine Sache, die ich ansprechen muss, die ich ganz, ganz schlecht fand und das vielleicht eines der schlechtesten oder mit der schlechteste Return in der Wrestling-Geschichte fand hier nämlich statt. Und zwar ist Justin Roberts zurück. Das nur mal so, als, als, als an, um das anzusprechen. Ansonsten natürlich, ähm, die Bud Spencer reminiszenz finde ich auch super also hat habe ich auch so ein bisschen dran denken müssen ansonsten ja, hat es wirklich Spaß gemacht als hier diese Gruppchen gebildet haben und gerade dieser Moon -Soll von oben das war ja schon wirklich eine gefährliche Aktion die aber in dem Fall sehr gut auch mal ab ja, abge aufgefangen wurde die generell haben hier auch äh, die die Jacksons einige geile Aktionen auch irgendwie also äh, gezeigt gerade über das also ich war wirklich sehr in diesem Match und ich habe dieses Match das Vorfeld wo wir aber Match of the Weg drüber gesprochen haben, nochmal geschaut, lieber Olaf, mit meiner Freundin, weil ich da so begeistert war Unser unserem Match the Weg und wollt ihr das nochmal zeigen, Weil letzten Endes dann doch enttäuscht, weil da eigentlich gar nicht so viel passiert ist, im Gegensatz zu diesem Match, weil da hier ja jetzt wirklich richtig, richtig viel passiert ist. Wir können, glaube ich, gar nicht alles erwähnen, was da so war.
2: Aber wir sind froh, dass Olaf alles aufgeschrieben hat. Sonst
1: wüssten genau. wir es auch nicht mehr, glaube ich. So viel ja, wieder. ernsthaft, <lacht> ich habe
2: im Laufe des Matches gedacht: oh mein Gott, wie soll ich mich an all die Spots erinnern, weil. Es war ja eine ne Mischung aus, aus Trash und auch Comedy, was ich übrigens sehr angenehm darf auch fand. Und halt fantastischen, knallharten Moves. So, jetzt
0: darf Olaf mal auflisten. Ja. Ich muss ja nicht alle aufzählen jetzt hier, aber generell die Abfolge fand ich auch schon so witzig. Dann dann äh, sieht man ja auch dann zum Beispiel nochmal einen, ähm, einen Hangman-Page beispielsweise Backstage, der dann sich denkt, ja gut, dann gehe ich halt erstmal in die Lounge, ne gehe ich halt erstmal was was trinken. Und dann geht der Brawl eben draußen weiter. Und da haben wir dann eine eine Geschichte, da muss man auf jeden Fall gleich drauf eingehen, die auch so ein bisschen online wieder für ein bisschen ähm, Kritik gesorgt hat. Ähm, wir haben ja einen relativ langen Brawl zwischen ähm, Matt Hardy und ähm, Ortiz und Santana gehabt, die, der dann auch im Pool gelandet ist, der gute Matt Hardy. Und dann haben sich ja alle im Pool gekloppt. Und und er kann nicht schwimmen. <lacht> genau, das war der eine Gag. Aber ähm, er ist ja dann wirklich, also ein ein ähm, Matt Hardy ist ja dann wirklich ertränkt worden und schwamm ja dann erstmal so ähm, da im, äh, im Pool. Ähm, was sagt ihr dazu? Also da haben sich wohl, äh, gab es wohl unterwegs auch ein bisschen ähm, Och, wow. Kritik, weil Chad Gaspard und so, ist das übertrieben? Hat Hätte AEW darauf reagieren sollen? Hätte man so einen Wassersport weglassen sollen? Nein. David, also was sagst du ich, bin,
2: ich bin ja gerne wirklich derjenige, der sagt, oh, nee, Leute, das, das darf man nicht machen. Das ist einfach, da geht ihr gerade zu weit. In dem Punkt habe ich da absolut kein Problem mit. Und zwar alleine deshalb, weil man immer wieder seitlich mit Hardy gesehen hatte, wie er halt gegrinst hat und Daumen gezeigt und Co. Das ist halt wichtig, wenn man das nur so gemacht hätte, Kamera von oben, und du siehst halt, wie er runtergedrückt wird und dann plötzlich leblos, würde ich sagen, oh Leute, das ist vollkommen zu weit gegangen, aber dadurch, dass du halt im Grunde genommen als Zuschauer mehr wusstest als ähm, Ortiz und ähm, und Satana, die halt die ganze Zeit dachten, ja, wir haben die Überhand, du hast halt gewusst, nee, nee, Matt ist da voll am Grinsen, der hat seinen Spaß, der, der macht gleich wieder was, habe ich da absolut kein Problem mit.
0: Wir haben ja da auch wieder verschiedene, ich bin da komplett bei dir übrigens. Also zum einen, es waren Nichtschwimmerbecken, also sie konnten alle darin stehen. Ähm, und zum anderen, ähm, genau, genau das, weil du hast es eben durchaus gesehen, dass das halt eben ein Gag gewesen ist. Ähm, ob es jetzt so hundertprozentig geschmackvoll gewesen ist, äh, ist das, was mal dahingestellt. Aber ich fand es eigentlich auch jetzt nicht so dramatisch. Ich habe auch da in meinem Kopf gab es keine automatische Verbindung dazu. Ähm, aber was ich hier eben sehr mochte, waren die auch wieder diese verschiedenen Reinkarnationen eines ähm, Matt Hardy, die wir hier gesehen haben. Ganz, ganz viel Liebe zu der Anspielung auf äh, Matt Hardy Version 1. Fand ich großartig. Dann auch mit dem Matter of Facts, ja, dieser Einblendung. Und wo dann da steht, Matt Hardy kann äh, 346 ja. Sekunden die Luft unter Wasser anhalten. Sorry, das ist halt witzig, ne? Ja, witzig war es vor allem,
1: dass Santana gerade sich das angeschaut hat, während er da war. Er hat ja auf die Seite ja, das, stimmt, und hat das durchgelesen, so, hat es dann seinem Partner <lacht> noch mal gesagt, irgendwie so, und dann haben sie ihn ja auch losgelassen. Also, das war wirklich fantastisch. Da kamen die verschiedenen Phasen. Absolutes Highlight.
2: Und, äh, und Matt Hardy auch ein sehr guter Arzt, der halt einen verschreibt, um im Rollschuh sitzen zu
0: bleiben. Ich fand das super. This will help your, your transformation. Ich habe mich gefragt, so, wer stellt da einen Rollstuhl und die Klebeband <lacht> drauf? Ich, ich, fand das total absolut lustig. Ich fand im Übrigen
2: auch die, äh, ja, die Barschlägerei-Szene, würde ich halt sagen, mega. Das, ja, erstmal genau, habe ich das, das. Die
0: kam danach noch. Ja,
2: deswegen kann ich auch da hinspringen, oder nicht?
0: Ja, das ist richtig. Ich wollte ganz kurz noch, wir haben auch vorhin noch Table Bumps und so gesehen, also so mit mit Kenny Omega und äh, Ortiz und Santana und so. Das wollte, was ich vergessen. Aber jetzt darfst du zur Barschlägerei kommen mit äh, Swagger und dem Hangman. Ähm,
2: ja, und erstmal super. Swagger sucht ihn halt, findet ihn an der Bar. Er bleibt ganz cool da sitzen, trinkt seinen in Anführungszeichen Whisky, der halt so trüb war, dass du halt wusstest, alles klar, Eistee. Und äh, ah, ah, Whisky aber setzt sich dann erstmal eiskalt daneben und zwar so richtig in aller Ruhe dann erstmal kriegt er auch mal eingeschenkt dann trinken sie und dann gibt's halt die Schlägerei und ich musste wieder an Bad Spencer denken das, das war halt natürlich. wirklich ich hatte da so einen Spaß dran mein okay ich bin Billard-Fan. Äh, und dass dann Billardtischen natürlich auch noch benutzt wird dann äh, die Kommentatoren auch noch sagen von ja irgendwo bei der Barschlägerei ist ja immer an Köhner da wird recht der Kö genommen voll drauf äh, zerbrochen wo dann auch noch äh, Adam Page komplett äh, über, ja, diese die standard -Szenen, die man halt oft bei Bad Spencer-Filmen halt auch hat, eben komplett über die Bar geschoben wird und alles runterfliegt, sehr cool. Dann kam immer meine Frau rein und ich glaube, die musste gedacht haben, was ist mit dir los, weil sie wusste, äh, ich muss jetzt gerade hier Wrestling gucken, das ist wichtig für den Podcast, und guckte komplett verwirrt, als sie nur sah, wie halt ähm, Kenny Omega ja auch dazu kam, und dann eine Flasche auf ähm, auf Jake Hager's Kopf zerschmettert hat und die guckte dann nur so. Und dann kam die nächste Flasche und die nächste. Und bei der vierten Flasche musste sie ja halt lachen. Und ich dachte, so, ja, ich finde das gerade auch. Und dann hat sie auch gesagt, das sieht gerade aus wie ein Bad Spencer-Film. Ich fand diese Bad-Szene, du kannst so viel eigentlich da falsch machen, dass halt wirklich irgendwie langweilig und sich das zieht. Es hat sich null gezogen und ich fand diesen Spot mit den Flaschen so grandios. Ich musste irgendwann nur noch grinsen. Hager hat das super funny verkauft und ich hatte da nur Spaß dran.
0: Ja. Ich fand das auch super witzig. Ach, also das, auch, äh, auch die Athletik, die, ganz ganz kurz, ganz kurz, die Athletik, die einen Hangman-Page hier auch teilweise einen den Tag gelegt hat davor, ne? Einfach mal so auf die ja. auf die Bar zu springen und dann Mutz halt und, ähm, das, das, war schon, das war schon super. Shaggy, jetzt zu. Du. du hast im
1: Vorfeld ja mal beschwert, dass man Baseballschläger einsetzt im Wrestling und äh, die dann nicht zum gewünschten Ende führen. Aber mit vier Flaschen findet Olaf dann wieder in Ordnung. <lacht> oder so. mehr Aber das vier. war halt übertrieben. Das war halt so <lacht> überzeichnet einfach. Ja, ich, ich finde das ja super. Ich fand das ja auch toll. Die Barschlägerei war auch richtig gut. Und nochmal ganz kurz zu David zur Verteidigung. Der muss ja generell immer, sein Leben lang und jeden Tag ununterbrochen 24 Stunden an Bud Spencer denken. Von daher finde ich auch hier Tue den Vergleich. Auch. Wahrscheinlich, ja, finde ich Erfolg, finde ich, ich wahrscheinlich auch. Also, wenn wenn dann jemanden, dann, dann Bud Spencer wahrscheinlich. Ähm, auf, also, die, da auch da ist der Vergleich ja wirklich wirklich angebracht, weil da gibt es gibt's ja auch, gerade wie rein, gut, das kennt man auch aus anderen Filmen, wie, wie man, wie äh, Jack Hager hier über die Bar gezogen hat. Das war einfach geil und das mit den Flaschen war schon, na klar, auch over the top, aber das Match bei dem Match war vieles einfach over the top. Du hast diesen Tablebump angesprochen, oder der war ja mehr als ein normaler Tablebump. Das war ja äh, ein Gitter auf vier Stehtische gelegt, die auch sehr wacke. Ja, genau. Die Referees mussten ja sogar noch die Tische halten, dass Santana Ortiz nicht so runterfallen. Also das war aber ein geiler Moment. Das war ja. auch ein richtig überzogener Tablebump. Also das ist auch eine erwähnenswerte Sache. Sollten wollen wir auch nicht nur so kurz abtun, weil das war wirklich auch eine krasse Aktion war. Dass da alles so passiert ist, die, die Barschlägerei die war grandios einfach.
0: Und, und dann ging es ja weiter, Richtig dann sind wir wieder ja? rübergeschaltet. <lacht> da sind so viele witzige Sachen dabei. Und dann ging es ja, da war unter anderem ja diese Sache mit den ähm, Northern Light Suplexes von ja, Matt war. Jackson gegen, gegen Sammy Gerber. Das war so gut. Ähm, das ohne 100 Yards Northern Light Suplexes.
2: Vor Dingen immer wieder so. weggeschaltet und die, ach, die sind immer noch dabei und immer noch dabei und immer noch dabei.
0: <lacht> der arme Sammy, der musste immer weiter durch. Aber was danach ja,
1: auch kam, das was er zugehört hat, äh, fantastisch.
0: Ja, auch auch dass dann dass dann Nick Jackson und und Chris Jericho dass sie sich da erstmal das erstmal versucht Nick Jackson und Jericho da in diese was ist das denn, diese Windmaschine reinzupusten oder in diese Ballmaschine ja, ja. ich weiß nicht was es da war und dann 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 wirft er erstmal Jericho die Bälle in die Nüsse und sorry das ist halt nur mal witzig dann dann fallen die Anspieler äh, mit den Footballregeln ne ich, ja. ich, er wirft eine Fahne ich will die Wiederholung sehen dann gehen die ins Zelt
2: kommt die Wiederholung an und dann anschließend du bist ja, ein da, beschissen der
0: <lacht> genau, das, das kam immer da auch noch. Wir haben auch noch davor, haben wir noch gesehen, wie ähm, wie Nick Jackson hier in diesem äh, ja, Jaguar's Schädel in, in den Reihen geworfen worden ist und Chris Jericho äh, dann das Maskottchen äh, der Jacksonville Jaguars hier KO schlägt. Jericho setzt sich wieder seinen Pylonenhut auf, wird dann aber per Superkick ins, äh, ins Tor ge ge geschossen. Ähm, und und dann gibt's eben diesen Schlag mit dem Baseball-Bed, und Jericho ist nämlich so einer wie ich, der sagt nämlich, eigentlich so ein Baseball-Bed-Schlag, der muss zum Ende führen, und deswegen hat er den Videobeweis hier einberaumt, Shaggy, <lacht> und ist dann mit mit Aubrey Edwards in dieses äh, Kontrollzelt gegangen. <lacht> Macht mit, Aubrey zu. Du
1: übrigens, mit Aubrey Edwards würde ich auch in ein Zelt gehen wollen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das Ende auch der Northern Light Suplex-Serie, da gab's ja noch mal eine Verwarnung, genau. und äh, man hat im 15 Welchen? Nick Jackson? Nee. Matt Jackson war es, 50 Yards äh, der, ähm, ja weggenommen und er, weil er so gejubelt hatte. Ja, unsportliches ich, ich weiß nicht genau, welcher der Kommentatoren es sagte, aber der sagte dann, oh, äh, typical Alex Wright Celebration, dieser Tanz. Das fand, <lacht> das fand ich halt auch sehr witzig, dass man sogar den Bezug zu Alex Wright in so einem Match äh, zieht. Also geil. Vor allem dieser Touchdown, wo er am Ende dann Sammy richtig reindrückt <lacht> in den Boden.
2: Ja. Und dann das tanzt er. Ja. Ich fand, diesen das halt Bezug mit dem, mit dem Football fand
0: ich immer super,
2: weil man hätte auch einfach sagen können, wir haben nur eine Location, nee, nee, die haben das halt durchgezogen. Und das hat Spaß gemacht, Wenn
0: auch, dass die halt das halt,
2: Entschuldigung, auch dieses äh, jeder Simpson -Ken fan kennt es halt Football in die Leisten. Das, das war <lacht> genau Super. Das.
0: Und der Footballbezug ging ja dann noch weiter. Dann äh, haben sich halt irgendwann die, äh, die Young Bucks ja um Chris Jericho gekümmert und Jericho ist ja dann durch den, ähm, ja durch den Tisch gesplashed worden. Auch da, dass dann auch ein Nick Jackson einmal die die Ränge quasi hochgeht, ja. so wie man das ja in jeder zweiten Sportdoku sieht. Irgendwie wie Sportler trainieren, die rennen immer die Treppen rauf und runter. Und der rennt dann einmal hoch und ich so boah, jetzt. Und dann, dann gibt's einen kleinen Schlitter, ist er ganz <lacht> oben und dann rennt er wieder runter und und die Kommentatoren auch so, oh ja guck mal, er nimmt noch mal an Fahrt auf, er legt mal richtig Gas und du siehst aber genauso, oh das ist auch für den ganz schön anstrengend ja, ja. darunter zu rennen ähm, und springt dann halt eben den Splash auf den, vom Balkon auf Jericho und was kommt als nächstes da kommt Hangman Page mehr oder weniger aus dem Nichts mit diesem wie nennt man die Dinger denn diese Linienmarkierer oder was auch immer diese kleinen Dinger die dieses musst diese die musste da so lachen ist. Ne?
2: Die, die ist also die ist <lacht> echt sitzen geblieben eigentlich hatte die anderes zu tun weil wir eigentlich Besuch gleich kriegen die Sitzung musste so lachen. Ja, mit den Linienmarkierern ist das halt wird einfach vor allen Dingen in aller Ruhe, nicht so schnell oder so in aller Ruhe, als wär, <lacht> wäre Javekon nicht da. Das ist wieder so ein Buds-Benzern-mäßiger Moment. Einfach drüber und <lacht> das sah so geil aus. Und dann, dann, genau. dann musste der Sammy wieder dran glauben.
0: Ja, genau. Dann ist Sammy nämlich wach geworden, weil, er, weil die Sprinkler, <lacht> äh, erstmal kriecht er, er, fällt zusammen und dann wird er von den Sprinklern geweckt und denkt, er hätte gewonnen. Ja, und dummerweise ist das aber nicht so, weil dann tauchen natürlich dann schon äh, Matt Hardy und äh, Kenny Omega auf, natürlich in einem Golfkart. Und dann hat man gedacht, hier ja, die Historie wiederholt sich. Ähm, aber im Endeffekt, Shaggy, jetzt zum an dem Punkt auch wieder angekommen. Äh, ein armer Sammy Guevara muss dann am Ende äh, noch mal alles kassieren, was nicht hier nagelfest ist. Er entkommt im Golfcard, aber entkommt nicht Neo
1: One. <lacht> genau. Es ist, also, es ging ja dann, es ist ein dem er ist im Golfcart entkommen, indem er sich bis zum Ende des Fields gerannt ist und da ins Publikumbereich wieder rübergeklettert ist, wollte über die Zuschauerplätze abhauen, aber Kenny Omega ist hinterher. Äh, letzten Endes kam dann aber tatsächlich jemand, Neues hinzu, der neueste Charakter aus der äh, aus der Broken Familie, Neo One, die neue Drohne quasi von Matt Hardy und hielt einen, er lenkte erstmal einen Semi ab und hielt ihn auch auf, dass er kann Und dann gaben auch, hat Omega auch Semi erreicht, und die waren oben auf so einer, auf so einer Struktur, wo auf so, so einem so ja, wo, wo möglicherweise Kameras stehen, keine Ahnung, im Publikumsbereich, wo zwei Bühnenelemente, Bühnenteile aufgebaut waren, und da gab es einen kleinen Prawl und dann gab es ja auch wirklich einen der heftigsten One-Winged Angels ever.
0: Genau. Einmal da unten quasi in diesen Aufgangstunnel. Da war dann entsprechendes entsprechende Plattform aufgebaut mit Polstern und so. Das konnte man sehen. Aber, Alter also Schwede, wo war das denn? Acht Meter? Das war mehr. Das Sechs war auf Meter? jeden Fall mehr.
2: Das war richtig hoch. Also Ich würde sagen, das ja, also, ist so eine 10-Meter-Marke. Und das sah, mal ganz ehrlich, egal ob da jetzt unter Luftkissen waren oder nicht, das sah einfach richtig gut aus.
0: Ja. Auch, dass sie quasi noch diese Bewegung ausgeführt haben. Also auch, dass quasi der äh, ja, diese Rotation, die ja dann ein, ein Sammy durchführen muss, um auf die Schultern zu landen, das haben sie ja auch ganz langsam in der Luft gemacht. Also auch das Vertrauen, was du auch da zueinander haben musst, weil auch wenn man auf Polstern landet, wenn du da Kopf voran landest, ist es halt trotzdem nicht gut unfassbar. Also ein ganz toller Schlusspunkt, den man hier gesetzt hat und auch sehr sicher, wie ich finde, den man da durchgeführt hat. Oder, Shaggy?
1: Ja, absolut. Das äh, Klar sicher, weil wir hatten ja auch zwei meist ihres Könnens. Omega ist ja ohne jeden Zweifel haben, Sammy Ware. Dem gehört die Zukunft und die Aktion am Ende sah einfach fantastisch aus. Und äh, schönes Ende, ähm, schöne Feier dann noch, wie die Elite noch zelebriert hat mit dem gateway ja. so. Das ist auch wieder typisch. Und <lacht> das Feuerwerk im Hintergrund. Und das war super toll. Und ich muss sagen, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, wir sind ja in Zeiten, in denen man neue Wrestling-Matches sieht. In Corona-Zeiten wurde jetzt das ja, Cinematic-Wrestling erfunden. Und ich glaube, man hat hier auf jeden Fall die, das perfekte Cinematic-Wrestling-Match gezeigt. Zumindest ist es jetzt das Match, an dem sich alle anderen weiteren Matches in der Art und Weise messen können. Wir haben hier das erste Fünf-Sterne-Match im, im Cinematic-Wrestling.
2: Das Schlimme ist, ich möchte Ihnen ja gerade widersprechen, aber ich bin absolut bei ihm. Ich habe, ja. hab anfangs <lacht> wirklich Sorge gehabt von so, ui, das sind mir ein bisschen zu viele auf einmal. Hat man super gelöst und ey, ich hatte einfach nur Spaß. Also die Zeit verging wie im Fluge und anstatt dass du halt denkst, ja, es sind immer standardmäßigen Spots, nein, es war so kreativ und der Humor war ja auch nicht deplatziert. Also ich finde zum Beispiel auch ein Semi, so blöd es klingen mag, ist für mich sogar der MVP des Matches. Und ist für mich halt gestärkt rausgegangen dahingehend, dass ich als Fan diesen Kerl echt jetzt im Kopf habe. Weil ich ja. fand das so, ja, es war halt einfach auch irgendwie sympathisch, dass er immer einen drauf bekommen hat, auch dieses, ah, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, nein, so, oh nein, das war super, ich fand, nein, ich habe da nichts zu meckern, da gab es so viele äh, Anspielungen, man hat dieses Football-Thema durchgezogen, was ich echt nicht erwartet hätte, war das so krass macht, auch bis zum Ende hin, klasse.
0: Ähm, man muss natürlich die Cinematic-Matches dann vielleicht für sich nehmen und nicht mit klassischen Wrestling-Matches irgendwie da äh, auf eine Stufe stellen. Ich fand das auch mega unterhaltsam. Also, ich bin da komplett bei euch. Ähm, Zeit verging enorm schnell, obwohl das Ding auch äh, weit über die 30 Minuten irgendwie bemessen war. Da waren so viele Anspielungen, so viele kleine Gags wieder drin. Das hat Spaß gemacht. Und es war eben auch noch teilweise äh, ja gutes Wrestling irgendwo mit dabei. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also, spektakuläre Aktionen, auch Art und Weise, wie man die Umgebung für sich eingesetzt hat, die Anspielungen, die Transformationen von Matt Hardy. Das jeden Charakter, Charakter genau. eigen dargestellt. Ja. Deswegen bin ich da komplett äh, bei euch. Und äh, damit sind wir dann aber auch hier durch mit dem, mit dem Event. Und wie immer zum Ende einer Review brauchen wir natürlich
1: hier die Bananenwertung. Eins bis acht Bananen. Äh, Shaggy, was vergibst du? Es ist natürlich schwierig. Also, man muss ja natürlich ganz andere Maßstäbe ansetzen. Zum einen bin ich immer noch nicht der Fan, dass man tape. Das war, wisst ihr und hier hat man auch nicht, das als Main Event ein nicht klassisches Wrestling Match gehabt, das ich übrigens auch noch besser fand als das House of Horrors Match zwischen Orton und White. Noch besser. Noch besser. <lacht> um das vielleicht mal klarzustellen. Um das, das musste, das, genau. Ich glaube, da spreche ich für uns alle für alle Menschen auf der Welt. Endlich sind wir mal einer Meinung, alle Menschen auf dieser Welt, die dieses Match gesehen haben. Ähm, ja, also das ist, ich, das ist schwierig, das wirklich zu bemessen. Man hatte sehr viel richtig, man hat sich sehr gut unterhalten gefühlt. Es waren ja drei Stunden, vier, über 40 Minuten. Aber das war allein jetzt nur nur das PPV ohne die Buy-in-Show. Und es war super kurzweilig, die ganze Zeit. Man hat hier wirklich vieles richtig gemacht. Selbst die Matches, die vielleicht nicht so gut waren, haben unterhalten. Und man hatte überall eine gute Match-Story drin, ähm, Natürlich, das Leitermatch am Anfang vielleicht nicht unbedingt das beste Leitermatch der Geschichte, aber auch da gab es ein paar nette Spots, da hat man aber auch hätte man auch vieles besser machen können. Deswegen, ein bisschen was muss man abziehen, aber ich gebe sechs von acht Bananen, gebe ich definitiv.
2: David? Bin ich komplett bei Shaggy. Also es war wirklich so, dass, was ich gut fand, kein Match fühlte sich für mich jetzt viel zu lang an. Sondern also die kurzen Matches, die sie kurz waren, waren halt genau richtig so. Bei den anderen ging die Zeit gut rum, Leitermatch war halt wirklich nicht das Beste, aber selbst da war es nicht so, dass ich dachte, oh mein Gott, jetzt kommt mal bitte zum Ende, sondern es war halt einfach nur nicht so grandios, wie ich halt es mir erhofft habe. Wir hatten mit MJF gegen Jungle Boy meiner Meinung nach ein fantastisches Match. Ich fand auch das äh, Frauenmatch richtig gut, äh, Cody und Lance Archer hat super funktioniert, Moxley, Bodily bin ich auch absolut zufrieden damit und das Highlight kam halt am Ende mit einem super Abschluss einer einjährigen Fehde. Was soll ich da groß meckern? Also es gibt halt Abzug in der B-Note, aber ich bin auch bei sechs Bananen, würde es halbe Bewertung geben, würde ich 6,5 sagen, weil ich so zwischen sechs und 7 pendel.
0: Ich wäre bei fünf bis fünfeinhalb weil tatsächlich für mich das Opening Match ein bisschen mehr zählt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, auch wenn ich weiß, dass es nicht totale Grüße gewesen ist, hat es mich halt über weite Strecken sehr äh, verloren einfach. Ähm, ich fand auch, ich glaube, bei mir wiegt auch die Geschichte mit Sean Spears und Dustin Rose, was auch immerhin zehn Minuten für eine Stunde gewesen sind, dann doch mit Interview und so, ähm, wiegt dann deutlich mehr. Und ähm, ich fand auch, dass tatsächlich drei Stunden 44 war mir auch ein bisschen zu lang. Es hätte auch wieder hier und da ein bisschen kürzer sein äh, dürfen. Ähm, auch hier, ähm, die Matches an sich waren, die waren, waren eigentlich über weite Strecken eigentlich gut. Ähm, mit kleineren Ausbrüchen hier eben nach oben. MJF gegen Jungle Boy, habt ihr angesprochen. Cody gegen Lance Archer. Ähm, die damen äh, Dame titel und herren fand ich beide solide, aber schwächer als die Matches davor. Deswegen bin ich bei 5 fünf bis 5,5. So, wenn es 5,5 geben würde. Ähm, aber ansonsten bin ich bei 5. Aber das äh, Finale hat dann wiederum für das versöhnt, was äh, für mich der open da so ein bisschen kaputt gemacht hat. Das hat mich wirklich ein bisschen gestört, das hat mir gar nicht gefallen, da war meine Erwartung bedeutend höher. Das hat für mich leider nicht gepasst. So, aber damit sind wir durch, oder? Liebe Leute.
2: Ja, außerdem der Empfehlung, das äh, Stadium äh, Stampede Match mal anzuschauen mit Bad Benzer Musik.
0: <lacht> Oder Benny Hill-Musik, vielleicht Nein, Benny Hill -Musik. Auch. Da -Musik fehlen aber die Frauen bei Benny Hill.
1: Genau. Musik ist das ist die beste Filmmusik überhaupt. Also da kann ja. man so viel sagen. Und noch eine Empfehlung: nehmt Olaf nicht immer so ernst, denn der nimmt vieles einfach zu ernst im Leben.
0: <lacht>
1: Einer muss es ja hier tun. Ähm. Um ja, damit sind wir
0: durch mit der mit der Review. Nächste Woche sprechen wir über ein Jahr AEW. Wir gehen so ein bisschen durch, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht, äh, Neuverpflichtungen, äh, Abgänge und so weiter und so fort. Da werden wir dann in der kommenden Woche, am kommenden Sonntag, darüber reden, wie immer sonntags um 8 Uhr. So wie sich das gehört, erscheint der Podcast bei iTunes, Spotify, YouTube und überall auch sonst. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen mehr von uns noch haben möchtet, wisst ihr, könnt ihr uns bei... Ähm, Patreon und bei Steady unterstützen, da haben wir jetzt auch für die kommende Woche das Magazin wieder im Angebot, wir werden eine neue Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe aufnehmen, das wird wahrscheinlich Sammy Zayn werden, der führt zumindest jetzt aktuell, dann werden wir über dessen Karriere sprechen in der vergangenen Woche, haben wir nicht nur die Preview zu ähm, AEW äh, Double or Nothing rausgehauen, die lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel zum Anhören, aber ähm, ich empfehle jetzt einfach mal noch das äh, ähm das Interview vom Shaggy mit dem guten Horst Brack, das ist auf jeden Fall ganz, ganz hervorragend und lohnt sich. Und, äh, am 1. Juni gibt's das nächste Watch-Along, da haben sich nämlich Chris und Kai, äh, Armageddon 2006 vorgeknöpft und das für euch kommentiert, das wird auch gut, also wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, dann schaut da gerne vorbei und damit verabschiede ich mich, sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein, sein. Ähm und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns Fragen, ne? wenn, er, wenn wir die beantworten sollen. Schickt uns die gerne an fragtradlock.de, Spotify, Blauer. Bis da alles. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Endlich
1: Bananen. Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.